0: Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Auf einem Bitterbier, eurem Harry Potter Podcast mit mir, Stefan und Nadine. Hallo Nadine.
1: Hallöchen. Bevor wir starten, wollen wir noch was sagen, ne?
0: Genau. Wir möchten uns nämlich ganz herzlich bei Hendrik und Sarah bedanken dafür, dass ihr uns bei Steady unterstützt. Das freut uns sehr, sehr und wir hoffen, ihr habt sehr viel Spaß mit eurem extra Content. Und äh, ja, wir freuen uns, dass ihr den Weg zu uns gefunden habt. Und jetzt kommen wir auch schon zum Highlight des heutigen Tages und der heutigen Folge, denn wir haben Besuch bekommen. Und zwar ist der Podmos podcast heute in Person von Mona und Isa bei uns zu Gast, die beiden... Wir machen einen Podcast über Downton Abbey und äh, wir freuen uns sehr, dass ihr hier seid. Hallo.
2: Hallo. Hallöchen. Bist du aufgeregt? Kräng, ja, ich
3: auch. Ja, wir freuen uns Boah, aber ich bin zu auch sein. aufgeregt.
1: Nee, wir freuen uns sehr da schön. zu sein. Ich bin Isa.
2: Ich freue mich natürlich auch, ich bin Mona.
1: Wollt ihr ganz kurz euren Podcast noch mal ein bisschen vorstellen. Also Stefan hat es ja schon angerissen. Ihr macht einen Podcast über Downton Abbey. Vielleicht wissen einige noch gar nicht, was das es, es ist. Das wäre schockierend, weil ich glaube, wir haben selber auch schon in diesem Podcast drüber gesprochen. Aber vielleicht wollt ihr
2: das mal kurz anreißen. Ja, wir äh, sind ein süßer, kleiner Podcast aus Zwei Personen, die über unsere Lieblingsserie Downton Abbey sprechen. Und zwar gehen wir Folge für Folge durch, teilweise sogar Satz für Satz. Mhm. Also es ist äh, sehr, sehr gründlich, wo wir ja ein bisschen die, die Brille vom Ich-bin-einfach-nur-ein-Fangirl mal runternehmen und auch mal genauer hinschauen. Und äh, inzwischen sind wir auch schon bei der Hälfte eigentlich angekommen, Staffel 3. Schon ziemlich weit dafür, dass wir noch gar nicht mal ja ein Jahr online sind mit allem.
3: Ja, am 14. April sind wir genau ein Jahr dabei. Und ja, wir sind jetzt gerade äh, Staffel 3, Folge 5. Also wenn ihr Lust jetzt habt, da mal reinzuhören äh, bei uns, dann äh, tut das gerne. Wir freuen uns immer über neue HörerInnen. Bei uns, äh, ihr habt ja wahrscheinlich schon viel von uns gehört im Discord, falls ihr da seid bei Auf ein Butterbier. Deswegen sind wir heute sehr happy und sehr geehrt, dass wir dabei sein dürfen.
0: Ja, wir freuen <lacht> uns natürlich auch äh, sehr, dass ihr hier seid. Und äh, wenn ihr eine Folge von den beiden gerne mal anhören möchtet, Gestern kam gerade eine sehr spezielle Folge äh, heraus, also wir haben da gerade schon so ein bisschen was von gehört, dass die äh, Aufnahme wohl ziemlich gut gewesen sein soll, aber auch natürlich ein ziemlich hartes Thema gehabt hatte und zwar geht es da äh, sehr viel um Civil und ihr Ableben und äh, da bin ich schon sehr gespannt drauf, wenn ihr diese Folge hier hört, ist die Folge bereits draußen weil ihr veröffentlicht ja immer am Donnerstag, nicht wahr? Genau.
2: Richtig.
1: Wir packen auch eigentlich alles Wichtige wahrscheinlich in unsere Show ja, mit uns, klar. oder? Ja, also ihr findet alle den Weg auf jeden Fall zu den beiden, zu ihrem Podcast. Und dann solltet ihr da dringend reinhören.
0: Wie, wie ist denn euer äh, Kontakt zu Harry Potter überhaupt? <lacht> also das ist natürlich erstmal das Wichtigste. <lacht> ja. Aber ähm, ich, ich nehme mal ein Ihr seid hier bei einem Harry-Potter-Podcast und habt wahrscheinlich auch alle mehr Ahnung als ich. Aber äh, wann habt ihr Harry Potter so kennengelernt und was bedeutet das denn äh, auch für euch?
3: Ich habe das, seit es rausgekommen ist, äh, damals als Kind gelesen. Und ich war wirklich schon seit äh, Day One quasi ein richtiger äh, Potterhead. Und dementsprechend, ja, ich äh, verbinde da sehr viel mit. Das hat mir auch sehr viel geholfen tatsächlich damals in der Jugend, weil ich war immer ein nicht so ganz beliebtes Kind und dementsprechend konnte ich mich da ganz gut mit identifizieren und auch ähm, ja in so eine kleine Welt flüchten, die, in der ich mich etwas glücklicher gefühlt habe. Von daher. <lacht>
2: oh. Meine Geschichte ist dahingehend ein bisschen länger, aber Stefan, wir können uns da ein wenig zusammentun, weil ich habe nicht mit den Büchern angefangen. Ich, äh, meine ersten Berührungspunkte waren zwar auch mit den Büchern, aber sehr indirekt, denn mein älterer Bruder hat die komplette Reihe von unseren Großeltern geschenkt bekommen. Ich war aber zu dem Zeitpunkt, als die Bücher rausgekommen sind, noch alles andere als eine Leseratte. Und Menschen, die mich besser kennen, wissen, dass das gar nicht mehr zu mir passt, weil ich nee. super gerne inzwischen lese. Aber ähm, ich bin früher viel nach Cover gegangen, habe dann gedacht, ach geil, ich fange jetzt mit dem dritten an. Habe dann gemerkt, irgendwie fehlt mir voll der Kontext, das Buch ist voll blöd. Also habe ich es weggelegt und stattdessen alle Filme geguckt. Aber auch die Filme dienten mir einfach ein bisschen dazu, mich ein bisschen in eine magischere Welt zu flüchten und äh, die Reihe beendet zu lesen, habe ich tatsächlich erst letztes Jahr. Ach krass.
0: Oder cool. hast du auch noch mal viel Neues äh, erleben können, weil man ja dann doch merkt im Verlauf der Filme, dass da ein bisschen gespart wurde dann an der einen oder anderen Stelle. Okay. Wobei ja. das schon hart untertrieben
1: ist. Ja ja. Und in welchem Haus seid ihr? Weil wir wollen hier ein bisschen das Schubladendenken aufmachen. Schlüssel vor life. Uh.
2: Bei mir kann es nur ein Ravenclaw sein. <lacht>
0: <lacht> Welches Lieblingsbuch habt ihr da? Also gibt es da irgendwie einen Favoriten? Weil Die sind ja schon alle recht unterschiedlich, es ist finde ich sehr ne? schwer also zu sagen Es wird ja auch immer erwachsener
3: Ja genau, es, vor allen Dingen man selber wird auch viel erwachsener Also ich weiß, dass früher ganz, ganz lange der zweite Band mein Lieblingsbuch war ähm, ja. Weil es da erstens sehr viel um Slytherin ging und ich mich damals sehr, auch schon sehr da gefühlt habe, weil ich dachte, es kann nicht nur Arschlöcher in Slytherin geben, deswegen habe ich das schon gefühlt.
2: Du musst also das lebende Gegenbeispiel sein, ich verstehe schon. Zum
3: Beispiel, aber deswegen ist Am Ambition zu haben ja nichts Falsches, deswegen, äh, nee, auf jeden Fall... Ja, aber inzwischen weiß ich es nicht mehr so 100 pro. Ich weiß aber auf jeden Fall, das Buch, was wir heute lesen, oder das Kapitel, äh, ist auf jeden Fall eins meiner Least-Favorite-Books aus der Reihe tatsächlich. Ich finde Teil 5 richtig, huh.
2: <lacht> Ja. Ja, da kann ich mich einigermaßen anschließen. Also das ist äh, hoffentlich soweit spoilerfrei, aber ich fand den fünften Band zu lesen, gerade am Anfang, und ich meine, wenn wir über das 29. Kapitel sprechen, sind wir im englischen Buch immerhin schon bei über 600 Seiten. Und ich fand die ersten 100 Seiten so anstrengend, weil mir Harry so auf den Sack gegangen ist. Heute, aber ich muss auch sagen, aber ich hasse
1: Harry auch voll. Es
2: tut mir voll leid. <lacht> <lacht> oh nein. Ich bin in der Unterzahl heute. Ich Sorry. Schon. Nein, aber es ist, ich muss ehrlich sagen, also ich äh, jetzt, als ich die Bücher als Erwachsene gelesen habe, dachte ich jedes Mal Mona denkt dran, er ist ein traumatisierter Teenager, sei ein wenig, sei ein mhm. wenig gnädig, aber ich habe die eigentliche Ausgangsfrage noch nicht beantwortet. Lange Zeit war es bei mir der dritte, einfach weil ich diese Zeitreisemechanik einfach total cool fand und Sirius taucht das erste Mal auf, der einer meiner Lieblingsfiguren in der Gesamtgeschichte ist. <lacht> Wölfe finde ich unheimlich cool, dass er also so ein, so ein Blackhound mehr oder weniger sein soll. Fand ich auch immer mega cool. Ich muss aber sagen, ich kann jetzt auch dem sechsten und gerade siebten Band eine Menge abgewinnen. Aber warum darf ich nicht verraten? Sonst würde ich Stefan nämlich
1: sehr gut reagiert. Boah, ich muss wirklich gestehen, wenn Gäste in den Podcast kommen, bin ich immer sehr angespannt. Also ich freue mich menschlich immer sehr, aber es ist immer so okay, hoffentlich passiert jetzt hier kein Unglück und Stefan wird irgendwie gespoiert durch irgendwas oder so bei meinem eigenen Kopf stecke ich ja drin, aber ich weiß ja nicht das ist bei anderen dann so Ja, ja und ich habe mich daran gewöhnt, nicht zu spoilern ja. ich glaube, es hat auch bisher mal ganz Man, gut geklacht, aber wir müssen mal die Gesichter super. kontrollieren damit wir nicht irgendwie auf einmal so machen oder so,
3: so hm. hat ich gesagt, kann euch auch so. einfach nicht
0: angucken das ist natürlich auch eine Möglichkeit ja,
3: genau. rede ich einfach, <lacht> einfach um <lacht> oder so <lacht> Wie ist es denn bei euch? Wie ist es denn bei euch? Welche sind denn eure
1: Lieblings? Mittlerweile ist es bei mir das fünfte Buch, ehrlicherweise. Okay. Ja, also früher war es das dritte, wegen der Stimmung. Mhm. Aber ähm, das fünfte finde ich sehr tiefgreifend. Wobei das sechste eigentlich auch echt ja. gut ist, aus Gründen. Ja, ja,
0: ja bei ist mir ist es äh, 5, 2, 1, 3, 4. Also das <lacht> ist so meine Rangliste okay. momentan. Krass. Fünfte finde ich schon am interessantesten. Mhm. Dann das zweite hat mir irgendwie ganz gut gefallen. Ja, und dann das erste ist natürlich auch, also hast, hat ja nochmal einen ganz anderen Charme. Und beim dritten und beim vierten, da hat es mich so ein bisschen verloren, mhm. aber naja. Aber das, das vierte ist, ja. ist doch
3: eigentlich richtig cool. So auch mit so Charakteren nee. und so, die so auftauchen. Nee. Ich finde hm. schon irgendwie.
0: Ja, aber dieses ganze Trimagische Turnier. Ja, das ist eine das, einzige äh, Phase. Das hat mich sehr rausgeworfen. <lacht> also das, ähm, nee. Ja.
3: Aber Rita. <lacht> also, ja,
0: Rita nee. ist ein großer Favorit von mir. Das ja. Auf jeden Fall. Ich glaube, mein Lieblingscharakter. Ja, Aber wir sehen auch. Abgründe
3: von Hermine, ne? Das ist in dem wegen Folter und eingesperrt und so, ne? Ach
0: Quatsch. Also.
1: Das ist schon okay.
3: Also, Solange wir also auf der guten Seite steht. Klar. Ja, das ja. sehen wir auch heute ja heute auch, wie, wie man das dann bewerten kann, ne, in dem Kapitel. Ja,
0: genau. Ja. Dann würde ich jetzt auch einfach den ja. Bogen spannen zum Kapitel ähm, zum. Brauch ich wollte gerade sagen, 29. guter
3: Übergang. übergangs ise
1: Hermine oder Ron und Hermine erfahren, dass äh, der Okonomantik-Unterricht jetzt eben ausgesetzt wird, weil Harry ja sagt, die Grundlagen beherrscht er jetzt. Also gar kein Problem mehr, deswegen braucht er das auch nicht mehr, hätte Snape ihm gesagt. Und ich weiß nicht, wie das so bei euch ist, aber boah, ich bin so eine richtige Hermine, wenn ich bei Dingen, von denen ich denke, dass die sehr wichtig sind, mitbekomme, dass die irgendwie nicht meiner Meinung nach richtig gehandhabt werden, oh, dann bin ich ganz anstrengend. Also ich würde das genauso machen, wie sie sagen, äh, aber wieso? Aber das verstehe ich jetzt nicht, aber es ist schon falsch jetzt, wie das passiert. Das solltest du jetzt aber anders machen. Merkst du schon, dass das jetzt nicht so toll ist, ne? Ja. Und auch, also das zieht sich ja so ein bisschen weiter, dass sie auf einen einredet. Und ich wünschte, ich könnte wirklich sagen, nee, also so schlimm ist das bei mir nicht, aber es ist schon so schlimm. Ich bin sehr rechthaberisch mit sowas. Leider. Naja. Deswegen finde ich sie einerseits anstrengend. Nee, ich finde sie schon extrem anstrengend und ich glaube, es strengt mich so an, weil ich das ja von, also weil ich mich halt darin erkenne und das findet man ja oft dann besonders doof. <lacht> <lacht> ja, aber sie lässt ihn halt nicht in Ruhe. Das wird ja eigentlich nur relativ kurz angesprochen und dann geht es direkt um die äh, Prüfung. Prüfung großartig. Und da ist sie eine super Freundin und hat wieder mal Stundenpläne für die anderen erstellt. Ja, beste, oder? Also heftig ja, hätte ich mir das gewünscht früher, dass das jemand für mich macht. Damit man eine Struktur hat, an die man sich halten sollte, oder? Ja. Finde ich auch.
0: Ja, oder orientieren, ja, ne? Ist also so richtig dran gehalten, weiß ich ja nicht, wie es <lacht> bei euch ist, aber das habe ich nie.
2: Ich wollte nämlich gerade sagen, hm. also wie blöd für Hermine eigentlich, dass sie sich die Mühe macht, aber Harry und Ron werden sich daran einfach nicht, also halten sie sich ja auch einfach im Fünften Buch. Da
3: hatte ich nämlich auch tatsächlich schon fast die erste Frage an euch, so von wegen, denkt ihr, Hermine hat ja, also es kommt ja die Stelle, wo, wo Ron sagt, geil, ich habe einen Abend frei und dann sagt sie, nee, der ist für Quidditch, so und dann hat sie die Termine extra so eng getaktet und nie freigegeben, weil sie weiß, dass die sich sowieso nicht dran halten. Ich glaube eher, dass
1: sie ihr Pensum auf andere überträgt, oder?
0: Hätte ich jetzt auch so gesagt. Hm. Ja,
1: ist möglich, also ja. ja.
0: Okay. Das hat ja auch schon mit diesen komischen Weihnachtsgeschenken da angefangen. Wie heißt das? Kalender. Was du heute mhm. kannst
1: besorgen, das verschiebe nicht auf morgen. Ja, ich glaube,
0: ja. Hermine wäre schwierig geworden, die zu mögen in Teilen, aus meiner Sicht. Naja.
1: Ähm. Oder, aber, oder aber die Schul- oder Unilaufbahn wäre mega gut verlaufen. Ja, also ich bei glaube, mir hätte besser. das geholfen, aber auch nur, wenn man es halt akzeptiert hätte. Ne? Also wahrscheinlich hätte ich gedacht, äh, Entschuldigung, ich kann das schon selber mhm. entscheiden, aber naja, also das lief richtig gut bei mir, muss ich sagen. So. Can ja, ja. What to do. Oh,
2: wobei man bei Hermine ja aber auch einfach sagen muss, also diese ganze Mühe, die auch dahinter steckt. Und dann ist es ja eigentlich ja wirklich für die Katz. gerade am Ende ja. des Kapitels, kommt das ja durch ein Zitat von Ron auch nochmal raus. Darf ich soweit schon vorgreifen? Aber wir sind ja im Kapitel, ne? Wenn Ron halt einfach sagt, ey, du darfst in dem Kurs nicht fehlen, weil ich brauche ja deine Notizen und ich denke mir, Junge... Nimm doch einfach selber einen Stift und einen Block in die Hand. Was ist denn los mit dir? Tja, ja,
1: ohne Hermine wären die aufgeschmissen so
3: allgemein,
2: ja. glaube ich. Auf jeden ja, Fall. Ja,
1: deswegen äh, bin ich auch echt gespannt,
3: was ihr denkt, was was für ähm, Berufe die später mal machen oder weil es ja jetzt wirklich darum geht und und so weiter. Wenn wir wenn wir gleich dazu kommen, ey, ich bin echt gespannt, was ihr dazu sagt, weil ich halte die beiden einfach für richtige Vollnullen. Ne, das ist das ist echt gemein, aber <lacht> weiß ich auch nicht. Ja, ich bin echt gespannt, was ihr dazu sagt. Also ich weiß es ja.
1: Aber äh, <lacht>
0: <lacht> Ja, da kommen wir dann nachher zu. Äh, momentan äh, mhm. treibt natürlich aber Harry immer noch dieses ganze Denkarium-Wissen um. ist natürlich auch logisch, dass er seinen Vater, den er ja immer so idealisiert hat und ja auch wirklich eigentlich nur von allen Seiten großen Zuspruch bekommen ja. hat, dass er wirklich ein toller Mensch war. Er ist ja auch schließlich dann im Kampf für das Gute irgendwie ähm, umgekommen. Und, äh, dass der jetzt wirklich, ähm, ja, nicht ganz so cool war, wie Harry sich das immer so vorgestellt hat. Das ist ja auch verständlich, ne, dass er da sich jetzt erstmal so ziemlich schlecht fühlt und das auch irgendwie gar nicht so richtig einordnen kann. Und dass er da jetzt unbedingt auch mit jemandem reden möchte. Und, äh, ja. er weiß nun mal, er hat jetzt hier im Schloss nicht so richtig jemanden, mit dem er da drüber reden kann. Weil mit seinen Freunden ist das wahrscheinlich schwierig, ne, gerade auch mit, äh, Snape immer noch im Schloss, wenn die da irgendwie so ein bisschen was mitkriegen könnten. Der kann ja auch Oklument, nee, ne? also das ist natürlich dann auch immer noch mal so ein bisschen was, wo man jetzt vielleicht sogar noch mehr aufpassen sollte als in den Büchern davor. Und äh, so eine McGonagall ist jetzt vielleicht auch nicht die richtige Ansprechpartnerin für so ein Gespräch und dafür kennen die sich ja auch alle irgendwie nicht so richtig gut genug für. ne?
1: Ja. Und was sollen sie halt auch sagen? Also vor ja. allem Ron und Termine, also ja, die genau. können ja schlecht sagen, ach komm, so schlimm war das doch gar nicht. Ich denke, dein, dein Papa war ein super Typ, weil das, was gezeigt wurde, war halt vieles, aber definitiv nicht super. Mhm. Ähm, ja, und McGonagall, da ist er einfach, denke ich, nicht, nicht eng genug
2: mit. Ja, ich glaube ehrlich so gesagt auch, dass es da Harry auch ein bisschen darum geht, mit Personen zu sprechen, die wirklich dabei gewesen sind. Ja, und das klar. sind ja nun mal die Ansprechpartner, die ihm eigentlich gerade gar nicht wirklich zur Verfügung stehen.
3: Ja, es ist ja auch ja. ein bisschen Verdrängung einfach, auch so dieses so, das, ich kann es nicht glauben, dass das einfach so passiert ist ohne Grund, das muss ja irgendwie gerechtfertigt sein, gerade wenn man irgendwie so ein krasses Rollenbild hat, wie Harry ja dann in seinem, in seinem Daddy hat quasi. Ähm, den er ja nie kennengelernt hat, ist ja für ihn einfach so eine glorifizierte Figur, weil alle ihm ja auch immer sagen, wie toll der war, äh, dass das jetzt natürlich schon, schon fast ein bisschen traumatisch ist, wahrscheinlich zu sehen, dass es eben nicht so war vielleicht. Und dass äh, so ein Rollenbild zerstört zu sehen, ist, glaube ich, heftig in dem Alter auch vor allen Dingen. Ja, ja
0: also gerade auch für den Eltern. ne? Und dann, wenn man sie auch noch nicht mal... Äh, kennenlernen konnte. Ne? Das, da kommt ja sehr, sehr viel jetzt bei unserem guten LieblingsHarry zusammen.
1: Es waren ja auch nicht Fremde, die ihm, also ihm Fremde ausschließlich, die ihm gesagt haben, hey, deine Eltern waren total großartig. Das war ja auch, weiß ich nicht, ein Hagrid beispielsweise oder eben Lupin und Sirius, also Menschen, die ihm ja auch wirklich nahestehen. Ähm, ja, schwer zu verarbeiten. Und ich glaube, ich weiß nicht, <lacht> ob ihr auch mal so einen Moment hattet. Also ich hatte in meinem Leben einen Moment, ich glaube so mit Anfang 20 oder so, und da habe ich das erste Mal, ähm, sozusagen mitbekommen, dass meine Eltern ja gar nicht unverwundbar sind. Das ist einem natürlich klar, aber es gibt ja manchmal so einen Klickmoment und dann merkt man, okay, also das sind ja die sind ja doch gar nicht jetzt mal Gott gleich oder irgendwie die allem Weltlichen irgendwie erhaben. Und äh, das war für mich schon sehr schockierend, aber das war ja im Vergleich zu dem, was da jetzt eben vorkommt, äh, minimal. Also ja, das wäre jetzt nichts, womit ich mich rumschlagen wollen ja. würde. Also ich, ich hatte, hatte auch, das auch mal in ja. der Jugend einen Moment und da war ich ähnlich alt wie Harry gerade.
3: Ich habe eh schon Wenig Vertrauen zu Männern, kann ich glaube ich so sagen. Ich, ich fühle das jetzt nicht zu sehr aus, es wird äh, sonst glaube ich ein bisschen sehr privat, aber äh, ich hatte eh schon immer ein bisschen äh, Trust Issues und dann habe ich erfahren, dass mein Opa, den ich immer für einen mega tollen Mann gehalten habe, so den besten, den es gibt, dass der sich an manchen Situationen auch nicht besser verhalten hat und das hat mich richtig in ein Loch geworfen. Da habe ich eine ganze Zeit lang echt gar kein Vertrauen mehr zu irgendwem gehabt und das war... Nicht so leicht. <lacht> Deswegen kann ich das mhm. tatsächlich ziemlich gut nachvollziehen, wie fertig einen sowas machen kann.
2: Ich denke in dem Alter vor allem auch nicht, ne? weil Harry ist ja nur noch 15 im fünften Band. Wie passend, mhm. kann man sich ganz gut merken. 16, Aber oder? Mhm. Nee, er sagte erst mhm. 15. Mit dem Sommer 16. Ah, ja, stimmt. Genau. Ist ja noch
3: gar nicht Sommer.
2: Also ich äh, ist ja auch schon eine Weile her mit der Pubertät. Trotzdem kann ich mich ganz gut daran erinnern, dass dann solche Dinge... <lacht> Die, die sind vor einen einfach das Ende der Welt und dann gibt es in dem Moment nichts Schlimmeres. Und Stefan, du hast es ja auch eben schon gesagt, dass Harry das wahrscheinlich noch mal umso mehr mitnimmt, weil er seine Eltern nie kennenlernen konnte, aber immer dieses positive Bild von ihm hatte. Mhm. Und ich glaube, das hat dann auch eine ganze Menge mit Identifikation zu tun, weil ich denke mal, dass Harry sich auch mit diesem Bild identifiziert hat und jetzt so schockiert darüber ist, dass er dahingehend vielleicht nicht nach seinem Vater also gut, bei dem, was er in der Vergangenheit gesehen hat, kann er eigentlich froh sein. Ich hoffe, ihr wisst, was ich meine. Aber ich denke mal oder könnte mir vorstellen, dass sein Wunsch oder seine Idee auch war, ich werde irgendwann dieser tolle Mann sein, der mein Vater war. Und genau mhm. diese Erinnerung lässt dieses Bild einfach bröckeln.
0: Ja, ja, vor allem, weil er ja auch ähm, diese guten Taten von seinem Vater immer nur gehört hat und dann aber diese schlechte jetzt auch gesehen hat. Ne? Genau. Das macht ja auch nochmal ganz, ganz viel, weil ich glaube, die meisten Menschen sind dann doch eher Leute, die sich mehr an Erinnerungen orientieren als an irgendwelche Geschichten, mhm. ähm, die man mal gehört hat. Äh, ja, also da kommt wirklich eine Menge jetzt hier zusammen und äh, es ist nur verständlich, dass er eben jetzt hier am liebsten mit Sirius, seinem Paten und seiner engsten Bezugsperson äh, reden möchte. Und äh, da, ja, das, das vertraut er dann ja auch Ginny dann in der Bibliothek an, ähm, die ihm da so ein bisschen Süßigkeiten von Molly äh, mitgebracht hat. Und
3: wie süß ist das? <lacht> Ja, ich auch. Wie süß ist das hier? der kleine kleinen Osterein mit Schnatzen drauf. <lacht> wo ist das? Molly, beste Frau. Bald ist Ostern, wo ist das? Ich brauche das. <lacht> ja.
1: Aber ich möchte das ganz kurz erwähnen. Also er vertraut sich ihr ja nicht von mhm. sich aus an, sondern sie merkt ja offensichtlich, dass er was hat. Ja, und sie hat einfach irgendwie... eine gute ist. Oder? Und sie hatte halt irgendwie was an sich, dass sie auch weiß, wie sie, wie sie ihn anpacken muss. Das haben wir ja auch vorher im Buch schon gemerkt, als ähm, er dachte, er wäre besessen und sie ihn da halt so richtig auf den Pott gesetzt hat. Ja. Und irgendwie kann sie gut mit ihm umgehen. Und das, ich glaube, er hat auch vorher, also Ronald und Hermine hat er nicht gesagt, dass er mit ähm, Sirius nee. äh, sprechen möchte. Nee, nee, genau. Äh, und ihr sagt er das jetzt halt. weiß du nicht, sie hat irgendwie so eine gute Art an sich. Und sorry, also Molly finde ich wieder gut, dass sie da was Süßes ins, ins Schloss schickt. Sie ist einfach super. Und, und irgendwie habe ich das immer überlesen. Er sagt dann ja, dass er sich diese, oder wir können ja in seinen Kopf reinschauen und er guckt sich dann dieses Schokoladenei an und so und dann spürt er halt ein Kloß in seinem Hals. Hm. Und ich denke, es ist, weil er irgendwie gerührt und traurig ist oder so. Ja, das ist, liegt das daran, weil das so eine, in dem Fall so ein mütterliches Ding ist oder so? Ja, das ist die Frage. Oh. Das habe ich mich nämlich auch gefragt, was ihr
3: dazu denkt. Weil warum fühlt er sich so komisch bei, dieser, bei diesem Anblick von diesem Osterei? Das habe ich mich auch gefragt, ob das diese Famili Familiarität, sagt man das, <lacht> ist, die, die er nicht so kennt. Und das jetzt ja auch gerade quasi mhm. noch mehr verloren hat wieder durch diesen Haftungsverlust an seinen Vater, sage ich jetzt mal. Ja, ist ein bisschen... Komisch.
0: Ja, macht also auf ich, jeden Fall Sinn, deine Vermutung, würde ich sagen. Das habe ich so ein bisschen ah, überlesen, aber jetzt, wo ich ihr da so ein immer. bisschen drüber geredet habt, kann man da sich eigentlich gut ranhängen und sagen, ja, das ist so, ja, ja, genau. klingt schon gut. Ja, genau, so habe
2: ich das auch. Ich habe <lacht> sogar noch eine zusätzliche Idee. Okay, erzähl. Also zum einen, ich glaube, so ganz fremd ist Harry das ja nicht, dass er von Molly auch Dinge geschenkt bekommt. Das passiert ja seit Jahr eins. Und das finde ich von Molly auch richtig, richtig toll, dass sie sich ja schon fast als Ziehmutter für Harry versteht. Ich könnte mir vorstellen, dass es zum einen auch ein bisschen darum geht, was Isa gesagt hat, aber auch, weil ja der Schnatz und sowas da drauf ist, er sich wieder an seinen Vater erinnert fühlt, weil mhm. der auch Sucher war. Ja. Und ihn diese ganze Erinnerung mhm. ja so sehr beschäftigt. Also ich glaube, er ist ähm, unheimlich gefangen in seinen Gedanken mit, wie viel habe ich von meinem Vater und wie viel nicht, wie viel Positives und wie viel Negatives von ihm steckt eigentlich in mir als sein Sohn. Weil Snape ist ja auch derjenige, der ihm seit Band 1 immer wieder vorwirft und in den Filmen kommt es ja noch viel viel stärker raus mit äh, du bist genauso arrogant wie dein Vater das könnte ich mir sehr gut vorstellen dass das damit reinspielt sehr unterschwellig mhm. aber dass das damit reinspielt
1: ja. ja
0: das macht auch sehr viel Sinn ja
1: eine kleine Anmerkung weil ansonsten kriege ich Nachrichten. <lacht> er, ist, er war kein, er war kein Sucher. Ich meine, er war Jäger. Aber man denkt immer, dass er Sucher war. Ne? Also das habe ich auch jahrelang gedacht. Ich weiß auch gar nicht, ob das irgendwann mal wirklich aufgeklärt wurde oder so. Aber also er hat auf jeden Fall, also die Verbindung zu Quidditch ist ja trotzdem da. Aber sonst kriege ich wirklich Nachrichten. <lacht> äh, äh, ich im, ja. Film, Im
3: Film wird behauptet, dass er Sucher war. Da zeigt Hermine ihm doch ah. den Pokal. So, du hast genau. das im Blut. Dein Vater ist auch Sucher gewesen und so. Deswegen glaubt das, okay, glaube ich, jeder. Klar, ja. aber tatsächlich hatte ich das auch verdrängt, dass er es nicht ist. Ich habe das auch für für wahrgenommen. Genauso wie mit den Treppen, mm. dass die sich bewegen. Das wird im Buch eigentlich
1: gar nicht erwähnt. Nee, dann führen die halt woanders hin. Genau. Aber das heißt ja nicht, äh, ja, weil saugefährlich, ja. muss man mal sagen. Aber geil. Aber das aber ist das gefährlichste am Schloss.
2: Ja, da äh, Asche auf mein Haupt. Ich habe die Bücher zwar gelesen, aber ich muss echt zugeben, die Filme sind mir an vielen Punkten echt noch präsenter. Ja, auf jeden Fall. Das ist in Ordnung. <lacht>
1: Also Ginny und äh, Harry sitzen dann zusammen und er beichtet ihr dann ja, wie wir schon gesagt haben, dass er gerne mit äh, Sirius sprechen möchte. Sie hakt dann da gar nicht so richtig nach, sondern akzeptiert das einfach. Auch wieder gutes Bauchgefühl, würde ich sagen. Und dann sagt sie, dass sie der Meinung ist, dass sie das auf jeden Fall umsetzen können. Und ähm, dass sie ja nun mal mit ihren Brüdern groß geworden ist und deswegen weiß, also unmöglich ist sowas schon mal nicht.
0: Der Genie hat richtig Charakter bekommen irgendwie in diesem Buch. Ne? Davor war sie ja wirklich einfach nur so die kleine Schwester von dem ja. Freund von Harry Potter und mittlerweile, ähm, also auch in den ersten Kapiteln, wo die dann im äh, Grimmaule Place äh, da erstmal hier die Stinkbomben an die Tür wirft, um zu gucken, ob man da überhaupt gerade was abhören kann oder nicht, da merkt man, okay, da ist jetzt auf einmal irgendwie was passiert, die ist, die ist auf einmal eine Person äh, ja. und nicht einfach nur wirklich... Rons kleine Schwester. Ja. Also das gefällt mir auch ganz gut. Also insgesamt jetzt hier in diesem Buch ist das ja wirklich so, dass äh, dieser Freundeskreis einfach ein bisschen erweitert wird. Ne, Man hat jetzt auch irgendwie mit Fred und George mal was zu tun. Man hat äh, mit Ginny und ihren Freundinnen was zu tun. Man hat mit Joe und Marietta was zu tun, weil das natürlich jetzt auch momentan ein bisschen hm? ja, vor die Hunde gegangen ist. Aber mhm. äh, das äh, es ist schon irgendwie ein bisschen realistischer, ne, dass man da jetzt so ein paar mehr Leute mal ranholt ja. und ein paar mehr Charaktere auch Charakter bekommt. Ja,
3: mhm. ja, Ginny wird so richtig strong independent Woman, so mit hier, ich habe hier einen mhm. Boyfriend und da einen Boyfriend und bin so, ne, und kann, weiß aber auch, was ich kann und wer ich bin und das finde ich auch äh, ziemlich cool. Das stimmt. Ja, und hattet ihr ja. auch das Gefühl, als äh, Harry ja so ein bisschen diesen Marietta-Geschichte vorschiebt, damit er nicht weiter antworten muss vor Ron und Ron sagt, ja, und bäh, bäh, bäh" und nö, und die Blöde und so weiter. Und er, ja, ja, genau, und mhm, mm so voll der Mitläufer einfach so, ja, endlich, sag's mal einer. <lacht> so, das hat ich so richtig gefühlt, oh, ich oh, dachte so, oh, nein.
1: <lacht> ja, ja. Das ist typisch ja, Teenager. Ja, Teenager. Ach ja, dann geht's ja eigentlich, also dann ist diese Bibliotheksgeschichte ja relativ zügig vorbei, weil sie Schokolade essen. Madame Pins findet das halt überhaupt nicht cool. Kann ich verstehen. Ich habe mir ganz, ganz lange, und ich mache es auch heute immer noch sehr, sehr wenig, keine Bücher in der Bibliothek ausgeliehen, weil ich als Kind mal mir ein Buch ausgeliehen habe, in der Schulbibliothek, glaube ich, oder Stadt. Naja, ist auch völlig egal. Und da war dann eine Scheibe Käse drin. Und die war da schon äh. eine ganze Zeit lang drin. Ihhh. Ja, und seitdem hat sich das halt für mich so ein bisschen erledigt. Eww. Okay, das Alter. ist äh, mhm.
3: wirklich ein bisschen, also... Braucht man nicht, ne, hm. die Erfahrung.
1: <lacht> nee, deswegen, ich finde Madame Pins großartig, dass sie da so drauf achtet. Hat sie richtig gemacht. Was ja. essen die da auch Schokolade in der Aber Bibliothek? Aber auch wieder naja.
3: Rockword-Style, ne? So, dass sie denen das Tintenfass und so weiter hinterher schickt und dass sie ja. erstmal verprügelt <lacht> beim Rauslaufen. Ich denke so, ja, okay. So, mit Tieren wird nicht gut umgegangen. Gewalt
1: gegen Menschen ist auch in Ordnung. Also. Schwierig. Ja. Wobei, also ich meine, solche Geschichten kennt jeder, oder? Also jeder hatte ja mal irgendwelche LehrerInnen, sorry, also bei mir waren es eigentlich immer Lehrer, die ähm, immer Schlüsselbunde durch die Klasse geworfen haben. Ja, oder haben. Kreide. What? Ja, Ja. ja kenne ich beides auch. Was zur Hölle? Das also, naja, äh, also so unnormal ist das da ja, vor allem für diese Zeit, na, das ist ja in den 90ern, ähm, ist das glaube ich nicht, dass dann da Menschen irgendwelche Dinge hinter Kindern herwerfen oder so, cool. Dann kommen wir ja eigentlich schon in die Berufsberatung. Das finde ich richtig cool. Also nicht meine Berufsberatung, da habe ich schon mal in einer Folge drüber gesprochen, <lacht> aber die hier. Aber ihr hattet bestimmt auch mal eine Berufsberatung ja. in der Schule oder außerhalb mhm. oder so. Hm, war hilfreich, weil also
2: ich sehe
3: es euren Gesichtern äh, an. Ja, ja und nein. Weiß nicht, also Mona, willst du sonst erst was sagen, bevor ich jetzt, das dauert ein bisschen bei mir, glaube ich.
2: Oh Gott, ich weiß nicht, ob das bei mir so viel kürzer ist, aber die erste Berufsberatung war so ein Standardprogramm in der Schule. Ich glaube, da waren wir 13, 14 oder so. Ich würde jetzt mal behaupten, siebte, achte Klasse. Und das, es war halt so pauschalisierend und so ein bisschen 08, 15. Ich weiß noch, dass eine vom Jobcenter, glaube ich, da war. Und wir mussten alle einen Stuhlkreis bilden und äh, solche Geschichten wie jetzt Bewerbungsgespräche simulieren, aber halt vor allen anderen und auch vor allen anderen mhm. über Berufswünsche und solche Geschichten sprechen. Und die Tipps gingen dann halt auch wirklich in die Richtung, hey, schreib in deinen Lebenslauf rein, was deine Eltern so machen, ob ja. du Geschwister hast und so. Und das ist ja nun inzwischen einfach komplett überholt. War es, glaube ich, auch damals schon. Ich weiß aber noch, dass ich diese Art und Weise sehr unangenehm fand, weil ähm, naja, es halt auch irgendwie immer ein bisschen drauf ankommt, bist du so so ein beliebtes Kid oder nicht. Und Leute sind einfach, wenn sie jugendlich sind, in vielerlei Hinsicht noch ein bisschen doof zu anderen. Und mir war das persönlich dann komplett unangenehm, vor allen anderen über meine Berufswünsche zu sprechen und die Reaktionen abzuwarten, ob die das cool finden, ob die mir das zutrauen, ob die das komplett scheiße finden. Und... Ähm Deswegen hätte ich mir da eher ein Format wie hier im Buch gewünscht, dass es einen etwas privateren Raum bekommt. Ja. Obwohl ich
3: sagen muss, dieser private Raum ist auch so eine Sache. Wir haben zum Beispiel, ja. wir hatten genau das, was ihr auch hattet, dieses Bewerbungstraining, das war bei uns von der Sparkasse. Und das war auch so outdated. Also wirklich, das war, das war damals schon nicht mehr aktuell. Und dann gab es bei uns nochmal dieses äh, mit, also ich hatte insgesamt glaube ich drei von diesen Dingern. Einmal dann einen, so ein Test, den man machen konnte online, der einem dann gesagt hat, welcher Beruf nachher für dich gut wäre. So. Und du hast schon gemerkt, wie sexistisch dieser Beruf ist, dass du am Anfang erstmal dein Geschlecht angeben musstest dementsprechend waren dann auch die Jobvorschläge am Ende. Das heißt, ich habe angegeben, ich kann gut Mathe, ich habe angegeben, ich bin äh, künstlerisch relativ okay, ich mag es gerne sehr ordentlich irgendwas zu machen, ich mag es gerne Sachen zu sortieren und so weiter und so fort. Am Ende kam dann, ich sollte doch Telefonistin werden, also so Mobilfachverkäuferin <lacht> und all so ein Kram oder Gärtnerin. Und ich war so ich hasse Gärtnern, ich hasse nichts mehr als das, so wie könnt ihr mir sowas vorschlagen, weil für mich war damals schon klar, ich möchte eigentlich ganz gerne Chemiker werden oder sowas, das bin ich übrigens auch geworden, Cool. deswegen äh, war das für mich eigentlich damals schon, also ich wusste es seit meinem Praktikum damals in der Labormedizin eigentlich, dass ich ins Labor will, so das war für mich, das will ich, Ne, das finde ich cool, das will ich und äh, das habe ich dann im Endeffekt auch durchgezogen, aber es war einfach so dumm, dieser Test, ey, der hat mich so aufgeregt und deswegen, also äh, ne, lasst euch nichts sagen da draußen, alle Frauen, wirklich, <lacht> vor allen Dingen Frauen, aber natürlich auch Männer und, und Jungs und alle, ne? so und egal welches Geschlecht, auch die, die sich nicht zugeordnet fühlen, ist Völlig egal, lasst euch nichts von Lehrern sagen, wirklich nicht. Was ihr fühlt, dann ist es wahrscheinlich das Richtige für euch. Weil ich habe so oft ja. gehört, nee, du bist eine Frau, du kannst keine Mathe, nee, Naturwissenschaften, nee, mach mal besser nicht, ist nicht so gut. Und ich war so... Nein, <lacht> nein. <lacht> Deswegen
1: ist, oh, das ist ja. so
3: typisch. Oh, das war so schlimm. Und da muss ich aber sagen, als ich dann, äh, ich hatte erst ein Studium angefangen. Das hat dann nicht so gut geklappt bei mir, ähm, weil es einfach nicht so ganz das Richtige war in die naturwissenschaftliche Richtung. Da habe ich erst Physik studiert. Das war nicht so ganz das Richtige. Und äh, da war ich dann aber beim Jobcenter in der Berufsberatung und die haben mir dann aber gesagt, ja, dann mach doch nochmal Chemie, vielleicht ist das besser. Und dann haben die mir so ein bisschen so einen Laboranten näher gebracht und so weiter und so fort. Und das war dann auch genau das Richtige. Und jetzt bin ich Techniker an der Uni und äh, super happy damit. Also deswegen. Sau so cool. Ja. Ach,
2: während Isa erzählt hat, sind mir noch Sachen eingefallen. Darf ich noch ergänzen? <lacht> ja klar. Ja, ja, <lacht> Und zwar ähm, eine Art digitale Berufsberatung hatten wir noch durch äh, so eine... Person, die zu uns in die Klasse gekommen ist und uns den sogenannten Berufskompass vorgestellt hat. Ich glaube, diese Seite gibt es sogar noch, wo man so einen Test ja, einfach der. online macht. Und der. <lacht> ja, den hatte ich auch. der. schmeißt einen dann Berufe raus. Ich glaube, Genau, auch richtig. Wo du am besten reinpasst. Und ich weiß noch, dass ähm, einer meiner Träume gewesen ist, Autorin zu werden. Weil ich dann, also so mit 13, 14 ist das mit dem mhm. äh, Bücherdrachentum dann auch bei mir in Fleisch und Blut übergegangen. Und ich dachte, boah, Geschichten <lacht> selber schreiben kann ich ja auch. Ganz, ganz das ist es nicht geworden. Ich bin Copywriterin in einer Agentur, aber habe auch Germanistik studiert. Aber mhm. ähm, laut diesem Berufskompass-Ding hätte ich Agrarwissenschaftlerin werden sollen, womit ich mich <lacht> einfach gar nicht identifiziere. Und was ich in der Schule auch äh, unheimlich schlimm fand war, dass super viele Lehrkräfte einem auch suggerieren wollten, dass wenn man nicht schon mit 13 anfängt, in den Sommerferien Praktika zu machen, dass aus einem eigentlich nichts wird. Mhm. Und dazu, also mal schaut nach draußen, probiert euch wirklich mal ruhig ein bisschen aus und äh, schnorchelt in ein paar Felder rein. Das habe ich auch gemacht und meine Berufung gefunden. Und im Endeffekt würde ich jetzt am liebsten nochmal in die Schule zurückreisen und zu allen Lehrkräften sagen, übrigens, aus mir ist was geworden. <lacht>
3: Surprise! Mhm. Ich,
0: ich finde, das spricht auch <lacht> ziemlich viel aus dem Kapitel, also das, worüber ich in dem Kapitel noch reden wollte, an. Weil man merkt ja jetzt hier auch schon, dass es für manche Berufe einfach ziemlich viele Voraussetzungen gibt. ne? Und die Kinder mussten ja im zweiten Jahr wählen, welche Fächer die jetzt haben wollen. Und äh, je nachdem, was man da eben nicht gewählt hat, kann man ja jetzt anscheinend auch Berufe einfach nicht mehr ausüben, weil man diese Fächer überhaupt nicht gewählt hat. Das finde ich ein bisschen krass hier in diesem Buch, ja. dass man da so schnell irgendwie, weil man irgendwie vor vier Jahren gesagt hat, ah, möchte jetzt lieber mal einen entspannten Tag haben und dann suche ich mir die einfachsten Fächer raus und äh, dann darfst du jetzt dann aber später dann diesen Beruf nicht machen, weil dir da irgendwie was fehlt. Das finde ich schon ziemlich krass hier und äh, bin da auch eigentlich ganz froh, dass in dem Fall unser Schulsystem vielleicht ein bisschen angenehmer ist, dass man dann Zumindest, äh, wenn man dann irgendwie den gewissen Bildungsabschluss hat, äh, dann das eine oder andere machen kann. Wobei das mit den Bildungsabschluss natürlich auch alles andere als ideal ist äh, hm. bei uns. Aber das ja. Äh, geht ja so ein bisschen dann in die Richtung, äh, was du dann ja mit deinem Praktikast dann auch angesprochen hattest. Ja.
1: Aber wieso? Also ich finde, wer sich mit zwölf äh, die leichten Fächer aussucht, sollte auch nicht Mediziner werden können. Ist auch klar, nee, genau. Klar das ist wirklich ein bisschen albern. Weil, weil man ja auch
3: nicht äh, super reif schon ist, so mit zwölf und so. Das,
1: äh, ne? Mit zwölf wäre ich auch den leichtesten Weg gegangen, da bin ich felsenfest von überzeugt. Ja, ich finde ja eigentlich
0: auch interessant, äh, dass jetzt zum Beispiel so eine Hermine ja komplett ausschließt, dass die irgendwas in der Muggelwelt arbeiten könnte. Weil eigentlich, äh, klar, da sind dann vielleicht auch nochmal andere Voraussetzungen irgendwie wichtig, die sie dann ja auch keinen Fall haben kann. Äh, andererseits, wenn man dann irgendwie mit 18 fertig ist und äh, dann einigermaßen gut durch die äh, Zaubererschule gekommen ist, kann man sich wahrscheinlich dann auch einfach so einen Wisch fälschen. Da hat man auch ganz hervorragend in irgendeiner Schule den Unterricht besucht und äh, kann dann auch machen, was man möchte. Weil das ist ja auch gerade für diese Muggel äh, geborenen Kinder eigentlich ja eine total interessante Möglichkeit so zu tun, als ob man einfach Muggel wäre. Die interessanten Sachen äh, macht man dann vielleicht selbst per Hand und den Rest zaubert dann man einfach und hat ein ziemlich entspanntes Leben eigentlich. Also die haben ja so gesehen Superkräfte, die sie dann einfach nicht einsetzen, weil sie dann die ganze Zeit äh, oder die jetzt nicht mehr so nützlich sind, weil sie ja die ganze Zeit unter anderen Leuten mit diesen Superkräften wohnen und leben und äh, die können ja einfach zu den normalen Leuten gehen hm. und dann sind sie auf einmal so richtig krass, also.
1: Könnte sein, dass das nicht darf, habe ich gerade so überlegt. Also, heil, ja, ist aber auch Wurst, aber weil dann müssten sie ja sicherlich, oder es wäre ja nicht unwahrscheinlich, dass sie auf irgendeine Art und Weise äh, die Muggel verzaubern müssten, damit sie vielleicht Oh, da war die Katze. Ja, das ähm, war die andere Katze. Damit sie <lacht> ähm, Damit die irgendwas nicht mitbekommen oder so. Und ähm, sie dürfen ja auch Also man darf ja auch nicht so sehr offensichtlich irgendwie vor Muggeln dann zaubern. Also ich glaube, dass das daran wahrscheinlich schon scheitern ja, würde. Wahrscheinlich. Ja, wahrscheinlich. Aber ansonsten könnte man bestimmt richtig krass Karriere machen, indem man halt einfach alle täuscht. Ja. Ne? Ja. Das wäre schon krass. Aber ist es nicht so mit, äh, mit Scripts, dass die,
3: also das, das Thema kam schon, ne, Scripts und so? Das, okay, ja. äh, ich war gerade nicht mehr ganz sicher. Genau, zweiter Band. Ja, ne? äh, genau, mhm. dass äh, denen empfohlen wird, einfach Muggelberufe zu machen, dass äh, die oft tatsächlich... Macht ja
0: auch am meisten Sinn, ne? Sonst hat man sowas wie äh, Filch hier, ne? der ja. total gefrustet ist und alle Leute um ihn herum einfach nur hasst, also das... Ah bringt ja im Endeffekt niemanden ja. etwas. Aber ihr hattet ja auch schon vorhin angesprochen, dass ihr Interesse Würdet, ähm, was man denn jetzt so denkt, was die für Berufe ausüben werden. Da kann ich ja die Frage gekonnt erstmal an euch zurückgeben. <lacht> äh, was, was ist denn eure Vorstellung, was die alles machen könnten?
3: Ja, also ich habe mir eine Liste gemacht. <lacht> oh, sehr gut, sehr gut, sehr gut. <lacht> ich auch, ich auch. Ich <lacht> nee, ich habe äh, tatsächlich. Achso, ich hatte noch eine Frage, genau, weil äh, Mac, äh, Harry fällt ja auf, dass er die Berufsberatung mit McGonagall quasi zeigt, gleich mit Wahrsagen hat. Und äh, da wollte ich euch fragen, glaubt ihr, dass McGonny das mit Absicht gemacht hat, den Termin dahin zu legen, damit nee. er ihm Wahrsagen erspart bleibt? <lacht> nee, glaube ich
0: nicht. Also dann hätte sie ihn doch eher aus äh, Dollys Unterricht äh, herausgeholt. Zumal sie dann ja auch nicht anwesend wäre. Wobei, ich glaube, damit konnte man nicht unbedingt rechnen. Das
3: hätte bestimmt aber, aber Dolly äh, zu verhindern gewusst, dass, dass das... Genau, denke ich. Nee, aber das das stimmt. <lacht> <lacht> Genau. <lacht> diese Ed's, ey. Nee, äh, genau, äh, welchen Beruf äh, genau, welche hätten das denn? Also ich sehe tatsächlich, also ich finde Fluchbrecher wäre für Hermine eigentlich ein ganz geiler Job, aber ich sehe die tatsächlich eher in der Politik und zwar oh, Jonesy. Sorry, meine Katze macht Lärm. Äh, ich sehe die tatsächlich eher in der Politik so in der äh, Rechte für magische Wesen und so weiter so Zentauren und Elfen und so weiter, gerade weil sie ja auch dieses äh, Belfar hm. hatte und so. Ähm, finde ich das schon ganz cool. Das glaube ich, da sehe ich Hermine. Und bei Ron weiß ich es tatsächlich überhaupt nicht, weil ich habe irgendwie, aus den Filmen ist er ja sowieso immer ein bisschen Lappen. Und, und in den Büchern habe ich nicht mehr so im Kopf, wohin der sich entwickelt so richtig tatsächlich, weil für mich war der immer sehr blass. Äh, deswegen hatte ich ihn tatsächlich so ein bisschen, entweder macht er was wie sein Vater, so mit Muggelgeschichten auch, äh, was irgendwie auch ganz interessant ja vielleicht ist und da hat er ja schon einen Fuß drin so ein bisschen und durch Hermine kennt er ja auch eine Muggelstämmige sehr gut und so weiter und vielleicht oder halt äh, so Sportminister oder sowas und das hätte ich irgendwie auch bei ihm gesehen ähm, und bei Harry tatsächlich weil er will ja jetzt er will ja Auror werden ne also sehe ich halt leider gar nicht bei Harry weil der ist einfach super unsteht, der kann sich nicht kontrollieren und nix. ne, ohne Hermine wäre der gar nichts und ohne Hermine hätte der einfach nichts geschafft. er wird, er wird später besser. ne, das können wir, glaube ich, so sagen, spoilerfrei. aber es ist schon, weiß ich nicht. bei ich, ihm habe ich tatsächlich irgendwie immer so im Kopf, dass der irgendwann mal so in der Winkelgasse einen Laden für Besen und Quidditch Zubehör oder sowas führt.
2: das, das hätte ich eher bei Harry gesehen. tatsächlich, wenn ich so an mein Wissen denke vor den Büchern hätte ich äh, Harry eher als Profi Quidditch Spieler gesehen. Ja, mhm. Habe ich auch gerade so. dran gedacht. Ja. Und äh, Ron vielleicht irgendwo auch, weil er ja auch ein Riesenfan ist. Jetzt bin ich mir gerade nicht mehr sicher, wie viel weiß man schon im fünften Band. Jetzt muss ich echt ja, aufpassen, dass ich gut. die
0: Spoiler. Ron is, nee, ist gut. Ron spielt, Ron, ist dann Ron gut, spielt, wenn jemand zuguckt.
2: Ja, ja, das stimmt. Ähm, aber der Versuch wäre ja vielleicht da. Also man kann es ja probieren und auch einfach scheitern. Ich habe bei Ron da tatsächlich auch nicht so die Ahnung. Und was Hermine betrifft, würde ich Isa da einfach zustimmen. Die würde ich auch so bei Rechte für magische Wesen oder sowas sehen.
1: Bei Ron, also bisher spielt er eher so mittelgut. Aber vielleicht wäre er ja ein guter Trainer.
0: Nee, du kannst jetzt ja, nee, das ist doch, das ist schon falsches Denken. So, wenn man das selbst... <lacht>
1: Ted Lasso, nein, Ted Lasso hat überhaupt keine Ahnung von Fußball, sondern ist Football-Trainer. ist Ted Lasso. Das heißt auch eine Serie, die ist richtig großartig. Und heute geht es weiter übrigens, also an dem Tag, an dem wir aufnehmen, geht es weiter mit der dritten Staffel. Ja, das wollte ich nichts Falsches sagen. Und Also er ist eigentlich Footballtrainer, aber klar, er wird halt nach England geholt, um dann da ein Profi-Fußball-Club-Mannschaft, zu trainieren. Also Soccer, also Fußball. Fußball. Ja, okay. ja mhm. genau. Genau, anderer ja. Sport. Ja, genau. Und ähm, ich denke, er macht es unglaublich gut.
0: Weiß ich nicht. <lacht>
1: <lacht> um, aber ich weiß nicht, weil bei
0: Nee, also Ron sehe <lacht> ich da nicht überhaupt so gut, nicht als Trainer. Aber er
1: beschäftigt, weil also Ron beschäftigt sich ja glaube ich schon intensiv an sich mit Quidditch, ja. deswegen, ich könnte mir das vielleicht schon für ihn vorstellen nee, ja. das Aber ich weiß ja, ich weiß ja, wie es weitergeht. Wie gesagt, Sport, Sportkommentator
3: oder, oder Minister für Sport für Quidditch oder sowas so im, im Ministerium, so, so das was mhm. ähm, wie heißt der denn nochmal? Ja, genau, wie der sowas
0: ja, aber da finde ich auch irgendwie, äh, Ron hat ja Ludo kennengelernt und ihn auch ziemlich schnell als nicht so richtig tolle Person auch kennengelernt. Deswegen glaube ich, dass er da sich so ein bisschen abgrenzen wollen würde. Ich könnte mir aber gut vorstellen, dass wenn man jetzt sagen würde, okay, Harry macht diesen Quidditch-Laden auf, dass Ron da auch mit dabei ist. Dass die dann zusammen <lacht> ja, einfach... Ja, Stimmt, oder? Äh, die machen
3: das zusammen, Potter ja. Potter <lacht> ja.
0: quidditch und blablabla. Äh, bla, bla, bla. Ähm, <lacht> Und dass Hermine in die Politik gehen könnte, finde ich auch. Ich hätte jetzt eher so gedacht in diese ähm, Muggel- und Zauberer-Dings von uns Schiene, dass man da irgendwie miteinander arbeiten könnte und vermitteln kann. Mhm. Aber äh, ich finde es auch unheimlich schwierig, es hier jetzt Berufe sich für die Kinder auszudenken, weil gerade in, in diesem magischen Weltkosmos hat man ja das Gefühl, alles, was man jetzt sich selbst so überlegen würde, gibt's nicht, aber alles andere gibt's natürlich jetzt hier. <lacht> Und äh, deswegen ist das einfach so ein bisschen schwierig, da aus dem, aus dem Bauch heraus, dann einfach mal kurz hier was zu sagen, weil man sich da ja doch recht stark an den äh, Jobs entlanghangeln muss, die man jetzt hier so kennengelernt hat. Ne? Also, mm, ja, äh, es schon. gibt natürlich auch einfach die Leute, die zum Beispiel den Pub führen, ne? also in Hogsmeade zum Beispiel, äh, da denkt ja Normal jetzt auch niemand dran, dass jetzt zum Beispiel äh, Ron Wirt wird, aber das könnte ich mir zum Beispiel dann doch auch gut bei ihm vorstellen eigentlich. Also ja. dass er, ist er ein irgendwie Schnacker. so, das würde so Papp hat, äh, <lacht> vielleicht nicht in Hogsmeade, <lacht> sondern auch eher so Pinkelgasse, äh, vielleicht der troffene Kessel da übernehmen. Ich glaube, äh, weil der, der mag ja auch Menschen, ne? der kann ja auch mit dem gut, gut reden, äh, zumindest in den ersten Büchern. Äh, von daher könnte ich mir so diese Richtung vorstellen.
2: Hm. Ich habe auch noch mal eine andere Frage. Äh, Stefan, du hattest das vorhin angesprochen, dass es ja eigentlich auch so mit dieser Prüfungssituation ja recht problematisch ist, eigentlich, dass wenn man die falschen Fächer gewählt hm. hat, äh, man äh, eigentlich ein paar Berufe auch ausschließt. Was ich äh, zum Beispiel auch problematisch finde und da wollte ich eure Meinung einfach mal zu hören, ist, äh, ich kann ja für mich entscheiden, Auro zu werden, hab vielleicht die passenden Noten dafür und dann bin ich das und merke einfach, das ist voll der scheiß
0: Job und jetzt Hecht will ich gehabt. was anderes machen. Also wie ist denn das mit Umorientierung? <lacht> ja, ich glaube, das ist zu kompliziert gedacht. Also, äh, ich glaube, <lacht> bei, bei Harry Potter ähm, und der ganzen Story ist ja wirklich so, dass die Welt ist so der Star, der, der, der Buchserie und diese ganzen Feinheiten, die irgendwie aufgemacht werden, die fallen einem früher oder später dann doch eher auf die Füße. Und das wurde was alles willst nicht so du etwa sagen? Die Welt
3: hat Lücken und die Story? <lacht>
0: ja, was? Was?
3: da ist Lüge. was
1: inkohärent.
2: <lacht> Vielleicht müssen wir den Twitter-Account von JK einmal oh, auf gar durchgehen. Fall. <lacht> Vielleicht hat sie dazu schon mal irgendwann was gesagt.
1: Und das sind immer richtig gute Sachen. <lacht> mhm. ähm, mm. <lacht> was, was mir aufgefallen ist. Äh, auch nicht vorher, sondern jetzt erst irgendwie. Ähm, also da greife ich jetzt ein bisschen vor, aber wir reden ja jetzt grundsätzlich über dieses ganze Berufe-Ding. Also für McGonagall und Flitwick ist so äh, Erwartungen übertroffen, das ist ausreichend, dann können die Leute weitermachen mit dem Kurs. Snape sagt halt, äh, nee, also äh, ohne Gleichen, ansonsten nehme ich hier niemanden. Mhm. Und yeah. keine Ahnung, irgendjemand anderes ist vielleicht so annehmbar, finde ich auch in Ordnung. Also es wird so willkürlich festgelegt und damit wird ja auch eigentlich sehr willkürlich entschieden, welche Person jetzt welchen Berufsweg einschlagen kann. Also, dass es ja. nicht einfach grundsätzlich heißt, ab Erwartungen übertroffen oder ab annehmbar oder so, kann man diesen Kurs weitermachen, sondern, nee, also sorry, also nur ohne Gleichen. Und wer hat, also man ist ja nicht mega schlecht ja. in dem Fach, weil man eine 2 anstatt eine 1 hat.
0: Und zumal ja. das ja auch alles jetzt sehr, sehr kurzfristig vor den Prüfungen ist, ne? Also das sind ja weniger als sechs Wochen, ähm, bevor ja. wir jetzt hier diese alles entscheidende Prüfung äh, <lacht> haben, dann mal kurz die Info bekommen. Ah ja, wenn du übrigens das werden muss, man muss jetzt innerhalb von ein paar Tagen einfach mal. Dich um vier Noten bessern. Viel Glück dabei, wir sehen uns dann wieder. Also das ist ja schon auch wirklich äh, das ist krass, also äh, ja, das ist schon schwierig alles hier und äh, aber diese ganze Berufsberatung, also da sind wir ja jetzt dann doch mittlerweile dann angekommen, ne? die wird natürlich auch äh, dadurch überschattet, dass jetzt eben Dolores Umbridge da im Hintergrund sitzt und da ganz genau zuhört, was denn hier unsere geschätzte McGonagall denn sagt und ähm, Genau, da kommt dann eben dann vor allem dann eben bei Verteidigung gegen die Künste heraus, dass das hier dann auch schwierig wird. Und da ist es natürlich auch so, dass jetzt, wenn wir jetzt mal annehmen sollten, dass Dolores nicht am Ende des Buches irgendwie die Schule wieder verlassen wird, äh, sondern auch sogar ein zweites Jahr irgendwie mal angestellt sein sollte hier im, im Schloss. Das heißt natürlich auch sowas, da kann sie ja auch sagen, okay, äh, Harry hat jetzt die und die Note, ja, nee, also dann korrigieren wir das mal ein bisschen nach unten und äh, dann haben wir hier nochmal eine äh, Prüfung und sagen hier, nee, äh, du hast nicht die Noten erfüllt, die ich brauche, damit äh, ich dann dich auch im nächsten Jahr unterrichten kann und so gesehen könnte ja da auch Dolores einfach ohne diese ganze Diskussion mit McGonagall relativ schnell, Sicher gehen, dass Harry eben niemals dann Auror werden könnte, wenn sie das jetzt wirklich so unbedingt verhindern möchte.
3: Ja, sie und Snape, ne? Wenn wir mal bedenken, ja. dass Harry und Snape, das, also Harry hat keine Chance, Auror zu werden, wenn der Zaubertränke machen soll und Snape sein Lehrer ist. Das ist... Das sieht man ja auch in der Szene. Es gibt ja eine Zaubertrank-Szene vorher, mhm. bevor er ja. in die Beratung geht. Und da hatte ich auch noch die Frage zu euch, wer hat eigentlich diese Flasche runtergeschmissen? Malfoy oder Snape? Snape. Snape? Snape? Sicher? Ja. Weil Malfoy, ja. Ja, es wird ja erwähnt, dass er so dreckig lacht darüber. Ja. Und dann
0: ich so, Also, wenn du jemanden wirklich hast, ne? Und dann ist der dann Lehrer der, der, den, der den anderen Typen schikaniert. Mhm. Ja. Dann hast du doch da auch so ein dreckiges Lachen. Wahrscheinlich eher drauf als so ein oh, das war jetzt aber blöd. Also das ist ja,
3: <lacht> ja. Ich stelle mir gerade zum <lacht> mehr vor, das ist ja oh jetzt nicht so gut gelaufen. Ja.
1: ja. Nee, aber nee. ja, okay, aber das, Snape, ja. Ich glaube, ich spoiler kurz was, zum Verständnis nur für Stefan, das ist auch nichts Weltbewegendes, die Prüfungen nehmen nicht die Lehrkräfte ab. Also Wie? die Noten der Prüfung werden der zum Leute. Teil ja, also es wird extern quasi vergeben.
0: Und dann, also das gesamte Schuljahr ist total egal, Hauptsache du hast dann in dieser Prüfung irgendwie eine gute nee, Note ich, oder wie?
1: Nee, das glaube ich nicht. Also ich glaube schon, dass das insgesamt einfließt, mhm. also wird ja auch deutlich durch das Gespräch, aber die diese Prüfung selbst, ist nicht schlimm, dass ich das gespoilert habe oder? Nein, es ist nicht schlimm. Ist ja auch egal, ist ja, ich ist ja auch Stefan, so mein Podcast, ich kann ja machen, was ich will. <lacht> Aber äh, da kommen, da kommen Externe, die
0: okay. dann Prüfungen abnehmen. Ja, hätte ja, man vielleicht dann auch irgendwie vorher mal so ein bisschen so anreißen können, dass da ja Leute kommen.
1: Ja. Habe ich jetzt übernommen, gar kein Problem.
0: Ja, gar nicht. interessant. Also das, das machst du ja dann ein bisschen <lacht> weniger willkürlich, das ist ja dann schon mal was. Ja.
3: Ja. Aber jetzt ist echt die Frage, wie viel Prozent, sag ich mal, zählt diese Prüfungsnote und wie viel zählt das, die Schuljahre vorher oder auch das Schuljahr hm. dann? Das
1: ist schon interessant, ne? Eigentlich.
3: Vielleicht wenn man sind das nur nachdenkt. so kleine
0: Indikatoren, da, damit man diese Berufsberatung jetzt eben auch abhalten kann.
1: Ja, okay, stimmt, ja, dass man einfach so eine Einschätzung hat. Ähm, also ich habe ja kein normales Abitur gemacht, aber es wird doch auch so ein Zwischenabi, glaube ich, geschrieben oder so. Zählt das? Oder ist das auch Fr nur ein Indikator?
3: Früher hat man das äh, gemacht, ich weiß gar nicht, ist jetzt wieder 13 Jahre schon oder
1: Ja, bei uns Ja,
3: dann äh, da, da machst du glaube ich ein Zwischenabi, aber als es nur die zwölf Jahre gab, da hast du das glaube ich nicht gemacht. Und zählte nee, das in nach die Note? Nicht. Oder war das Nee, es war ja auch also auch die Noten, die du
1: vorher geschrieben hast, waren ja auch Wir Haben einfach nicht gezählt. Ja, ja, vielleicht ist das dann ja auch so da, also
2: weiß man <lacht> jetzt auch nicht genau. Ja, eigentlich finde ich es auch gar nicht so schlecht, dass dann Externe da hm. sind, soweit sei dann ja tatsächlich schon mal vorgegriffen, weil ansonsten wäre das ja total zukunftsverbauend, wenn einfach so schlechte Lehrkräfte wie Dolores Umbridge und Snape, die super viele Dinge einfach persönlich nehmen dann über die Zukunft von den Kids da entscheiden dürfen. Mhm. Weil, also jetzt von Dolores Umbridge mal abgesehen, aber Snape zeigt das ja auch schon in den Bänden vorher, dass er einfach einfach ein blöder Lehrer ist. Also der, eigentlich dürfte er diesen Beruf meines, meines Erachtens gar nicht machen, weil ja. er immer sein eigenes Haus bevorzugt, er belohnt sein Haus für Dinge, für die er andere bestraft. Er ist super unfair Leuten gegenüber, die er nicht mag. Und er zeigt den Leuten auch ganz offen, dass er sie hasst. Und mhm. das geht für eine Lehrkraft gar nicht. Also er also, muss ja Objek objektiv bleiben.
1: Ja, und das ist ja nicht nur dann Harry, also jetzt mal Neville. Also Neville ist ja einfach ein großartiger Charakter. Aber der ja. hätte ja gar keine Chance, innerhalb des Zaubertranks unterrichts irgendwie irgendwas zu erreichen weil er ja auch drangsaliert wird und auch einfach angst hat und ich glaube selbst wenn er gar nicht persönlich drangsaliert werden würde hätte er sicherlich trotzdem einfach furchtbare angst und ähm, angst ist ja extrem einschränken dürfte ja deswegen ja. eigentlich eine gute lösung also haben die sich mal gut überlegt in hogwarts oder das ministerium dass dann da externe leute das vielleicht regeln sollten
0: <lacht> ich kann mir auch gut vorstellen dass äh, das alles sehr nah an dem englischen schulsystem äh, dran ist weil ich glaube ähm, ich glaube da war das auch so dass die irgendwie bestimmte Kurse haben mussten, um das äh, dann studieren zu können, was sie wollten. Mhm. Also ich bin nicht mehr, aber da hätte ich jetzt natürlich vorher nachfragen können. Das habe ich nicht gemacht.
1: Ähm, genau, weil Umbridge sitzt ja mit in der Berufsberatung, was ich echt irgendwie unangenehm finde, weil äh, McGonagall ist ja Hauslehrerin, also ich sage jetzt mal sowas wie Vertrauenslehrerin und mit einer Person, mit der man ja irgendwie eine Art Beziehung hat, spricht man sicherlich ein bisschen offener über seine Berufswünsche, wobei er ja trotzdem raushaut, was er machen möchte, ist schon Said lässig. Ich, mh, ich hätte da wahrscheinlich ein bisschen mehr rumgedruckst. Ja, und äh, genau, er wird dann eben, oder er wird gefragt, was er machen möchte, und er sagt, er möchte gerne Auror werden. McGonagall geht dann ja auch darauf ein und erzählt ihm eben, was er machen soll und so, und ähm, wird, oder Ambridge versucht sie ja zu unterbrechen mit so einem kleinen Hüsteln. Äh, klappt halt äh, nicht, äh? deswegen, ja, aber McGonagall richtig lässig, oder? Also ich finde sie insgesamt ja. in diesem Gespräch eigentlich echt saucool. ja Also, ob das jetzt professionell ist, weiß ich nicht, aber kann man mit so einem Menschen wie Umbridge professionell umgehen? Weiß ich auch nicht. Sie, genau, also McGonagall erklärt dann eben, welche Kurse Harry wählen müsste. Also, halt eigentlich alles bis auf ähm, Wahrsagen. Ja, ja, und Alte und Arithmatik. Also, er muss schon einiges nicht machen. Hagrids Unterricht. Äh, Pflege, pflegemagischer Geschöpfe. Pflege. Ja, genau. Kommt auch nicht vor. Ja, aber halt Zaubertränke. Was ich, also, habe ich ja schon gesagt, ohne gleichen ist schon eine Hausnummer. Schwierig, würde ich meinen. Aber hm. das scheint ja jetzt gerade erstmal gar nicht das größte Problem zu sein, sondern eben, dass Umbridge äh, sagt, also, sorry, aber er ist richtig schlecht in Verteidigung gegen die dunklen Künste. Und da wird er niemals weiterkommen Und äh, McGonagall ist ja knallhart und sagt, ja, also äh, bei dem Lehrer, wo halt richtig guter Unterricht war, hat Harry auch gute Noten bekommen. So, also ist schon mhm. jetzt ein bisschen Beef zwischen den beiden.
0: Ich finde ähm, auch, dass ähm, McGonagall ja hier sehr drauf pocht, äh, Harry nochmal zu sagen, hier Zaubertränke ist ganz wichtig. Und das ist ja, würde ich jetzt erstmal so auferstehen, als ob sie sagen würde, du konzentrierst dich aber auch bitte auf Occlumantik, ne, also, dass da auch äh, viel mit diesem, hier, du musst mit Snape zurechtkommen, noch so mitschwingt. Ich weiß jetzt nicht unbedingt, ob sie weiß, dass es da wieder mal eine Reiberei gab zwischen den beiden und dass Harry eben da so krass in die Privatsphäre von Snape eingedrungen ist und dieser oklumentik unterricht deswegen jetzt auch äh, erstmal auf Eis gelegt ist, aber ich hatte schon das Gefühl, dass sie ihm da auch nochmal ganz eindringlich eben Bescheid sagen möchte hier, ähm, Schule ist auch alles ganz schön und gut, aber guck mal, dass du da bei Oklumentik gut bist.
2: Ich persönlich glaube nicht, dass McGonagall von diesem mhm. Vorfall mit Oklumentik weiß, weil dafür kommt mir Snape oder kam mir auch in den Büchern zu verschlossen Minerva gegenüber vor. Auf der anderen Seite, ich wüsste jetzt gerade nicht, ob es in den ersten fünf Büchern irgendeinen Moment mal zwischen den beiden gäbe, wo es glaube ich gerade irgendwie nicht, aber ähm was sie ja mitbekommt, ist, dass Snape und Harry einfach so nicht gut miteinander klarkommen. Und ich glaube, wenn man halt einfach 15 Jahre alt ist und sich dann denkt, boah, ich finde das Fach XY hier in dem Fall Zaubertränke total scheiße, das will ich nicht machen. Es ist dann aber notwendig, um den Traumberuf zu machen, dann ist das vielleicht einfach so dieser nett gemeinte Hinweis zu sagen, hey, in dem Moment musst du vielleicht auch einfach die Arschbacken zusammenkneifen und mhm. es durchziehen und zwar ja. unabhängig von der Lehrkraft, die du da hast, weil... Entweder du machst es oder du kannst deinen Traumberuf nicht ergreifen.
0: Ja.
1: Insgesamt finde ich sie, also auch unabhängig von äh, Umbridge, sehr, also sie macht das sehr gut, finde ich. Also sie geht ja speziell auch darauf ein und erklärt ihm das auch genau und ähm, er kann ja auch noch Fragen stellen, auf die sie eingeht. Also es geht ja um diese Charaktertests und so, Fähigkeiten und was auch immer. Sie können halt jetzt nicht so doll über seine Wünsche sprechen, weil sie dann ja unterbrochen werden von Umbridge. Ähm, die dann ja auch aufsteht und richtig sauer ist und sagt hier und niemals wird er das schaffen und äh, solange auch äh, oder ich glaube unser Zauberminister lässt das nicht zu, irgendwie hm. so und dann steht McGonagall ja auch auf, sehr beeindruckend und sagt dann, ähm, naja, also dann klappt das ja wohl irgendwann oder vielleicht ist er ja nicht mehr Zauberminister oder irgendwie so und das wird ja als Putschversuch natürlich auch direkt von Umbridge wahrgenommen. Es ist ähm, eine sehr unangenehme Situation. Zum Lesen fände ich es leider schon gut. Also unterhält mich sehr gut. Und, ähm, <lacht> ja. Und McGonagall sagt dann ja auch ähm, dass sie ihn dazu bringen wird, dass er auf jeden Fall diesen Berufsweg einschlagen kann und dass sie ihm ansonsten jeden Abend Nachhilfe gibt. Also die hat halt wirklich gar keinen Bock auf Umbridge, weil ich glaube nicht, dass sie das grundsätzlich ihren SchülerInnen anbietet, dass sie den jeden Abend irgendwo Nachhilfe ähm, gibt. Ich denke, das ist schon einfach
0: Trotz. Ja, ist ein Zeichen. Auch, ne? Ja. Ne? Also ja. ein Zeichen gegen Umbridge und mhm. Ein Zeichen auch dafür, dass sie dann eben auf Seiten von Harry Potter ist und auch Seiten Dumbledores, ne? Also, ich glaube, da, das schwingt da schon ziemlich gut mit. Find aber auch interessant, dass Dolores ihren Job als Untersekretärin, was ich, also, ich weiß ja jetzt nicht, wie die Strukturen im Ministerium sind, aber ich finde jetzt Untersekretärin hört sich jetzt nicht unbedingt nach dem krass großen Job an. Da könnte ich natürlich jetzt auch nicht falscher liegen, ne? Keine Ahnung. Aber ich habe jetzt so das Gefühl, dass da Dolores auch ihren Job irgendwie cooler findet, als er vielleicht in Wahrheit ist und sich irgendwie denkt, so, oh, was wollen wir jetzt alle haben?
3: Ja, ich sehe es genau wie Stefan. Genauso. Ich habe auch gesagt, was bildet die sich eigentlich auf ihren Job ein? Also so toll ist jetzt auch nicht. ne? Also vor allen Dingen, als ob McGonagall da irgendwie es auf sowas abgesehen hätte. Das, mhm. das, ne? das ist doch überhaupt nicht. Ihr, ihr Bier, sie ist doch Vollblutlehrerin und sie wird doch bestimmt auch immer Lehrerin bleiben wollen. So dieses, nee, fühle ich auch gar nicht. Also, dass sie dann sagt, nee, sie wollen an meine Stelle sein bestimmt. Und ich denke so, naja, oder vielleicht gleich Gleichzaubereiministerin, ne? Wer ja. weiß. Ja, eben. Aber
2: die leidet ja auch komplett unter Verfolgungswahn, ne? Ja. Ich mein, auch ver ja. Wie habt ihr das eigentlich beim Lesen wahrgenommen? Durch diese Hüsteleien von Dolores, die ja die komplette Berufsberatung die ganze Zeit unterbrechen. Und dieses Wortgefecht, das zwischen Minerva und ihr dann ja entbricht, hatte ich beim Lesen das Gefühl, dass die Beratung, die eigentliche Beratung, gar nicht richtig zu Ende gegangen ist. Ja. Weil mhm. ja, Harry geht halt raus mit dem Versprechen, dass Minerva sagt: Und wenn es das Letzte ist, was ich tue, ich werde dich zum Auro machen ich denk so, geil, worth it. <lacht> Hat er es jetzt
3: hier schon erreicht. Er ist erstmal so richtig den Gargamel gemacht, ne? So von wegen. Und wenn es das
1: Letzte ist, was ich tue. Ja. Ja. Ist ja so. Aber es ist schon relativ ergebnislos. Ne? Also. Ja. Ja. Was heißt ergebnislos? Also er ist natürlich mit dieser Beratung rausgegangen, aber auch, also schon irgendwie. Ja. War jetzt nicht so ein sehr ähm, Harry-zentriertes Gespräch oder anders. Nö, aber das muss als es ja eigentlich auch eigentlich sein sollte. nicht
0: sein. Also klar, bei einer Berufsberatung äh, wäre das schon irgendwie ganz schön, wenn es dann um ja. die Person geht, die da gerade beraten wird. Aber jetzt in diesem Harry Potter-Buch äh, Kosmos äh, finde ich das auch eigentlich mal ganz schön, dass da irgendwie auch mal links und rechts, abseits von Harry, es irgendwie einen Streit gibt, den man also mitbekommt. Mhm. Ähm, weil das ja. Äh, hat ja nochmal ganz andere Möglichkeiten und unterhält ja auch nochmal ganz anders. Vielleicht kann man zu Dolores noch mal kurz hier abschließend für diese Szene sagen, dass es eigentlich ganz gut ist, wenn man sich nicht nur über seinen Job definiert. Ähm, und wäre ja. ganz schön, wenn man irgendwie noch mal links und rechts selbst ein Hobby hat oder Sachen macht, die einem äh, gefallen, die nicht mit dem Job und mit der Arbeit zu tun haben. Weil ich glaube, das ist so mit ihr größtes Problem einfach. Ne? Mhm. Also äh, alleine, also hätte die irgendein Hobby, hätte das ja schon mit diesen ganzen Nachsisten gar nicht mehr so gut äh, hingehauen. Bei ihr in diesem Buch, deswegen, naja, dann ist ja auch wieder Unterricht, in dem versucht Hermine dann die ganze Zeit Harry davon abzubringen, seinen Plan auszuführen, den wir jetzt bisher total äh, vernachlässigt haben, äh, der lautete nämlich so, dass er eben in den Kamin bei Dolores reinsteichen äh, möchte, um dort dann eben mit Sirius äh, zu telefonieren. Und währenddessen werden dann die beiden die zwillinge ein Ablenkungsmanöver im Ostflügel ja, abhalten, wo man natürlich auch sehr gespannt ist ne, und äh, gespannt sein kann, was dann sich die beiden Zwillinge da ausdenken. Die haben ja eigentlich immer ganz gute Ideen gehabt. Und äh, so auch in diesem Buch. Wir erfahren ja, dass da irgendwie anscheinend ein Sumpf einfach äh, hingezaubert worden ist, der eben dann direkt nach dem... Ähm, nach der Verteidigung gegen die dunklen Künstlerstunde losgeht und Harry nutzt halt die Zeit. Er geht nicht zum hin, nicht zu den Weasley-Zwillingen, sondern in das Büro von Umbridge. Verschafft sich dann Zugang mit seinem Tarnumhang, mit seinem Messer, das er von Sirius geschenkt bekommen hat, und ähm, ja, ist dann auch recht schnell dann im Kamin, was ja auch erstaunlich gut funktioniert.
1: Vorher. Lesen wir ja nochmal, dass Hermine ihn eben eigentlich die ganze Zeit bearbeitet und versucht, davon abzuhalten. Im Gegensatz zu Ron, der sich ja komplett raushält. Also ich glaube, man konnte jetzt eventuell schon raushören, was meine Meinung so dazu ist. Aber was ist, denn, was ist denn eure Meinung dazu, dass er nichts sagt? Es ist typisch Ron.
3: Es ist einfach typisch Ron. Er ist auch so ein bisschen... Der, der Sohn seines Vaters, ne? weil ich finde, Arthur ist ja auch immer genauso. Der ist ja so, ach ja, hm, ja okay, so hier die Nummer mit dem Auto oder so. Und da so von wegen, oh und, wie war's denn? so? Ne? Das ist halt irgendwie, ja, aber ich glaube, äh, am Anfang hatten die ja auch richtig doll Beef, Ron und äh, Harry. Weil Harry so zickig war und so weiter die ganze Zeit, weil er sich so missverstanden fühlte und so weiter und ich glaube, dass Ron einfach super eingeschüchtert von der ganzen Geschichte ist und einfach das nicht wieder riskieren möchte, dass die sich jetzt wieder nicht mehr so gut verstehen, deswegen mhm. ist er glaube ich einfach auch so, nee komm Hermine, lass doch einfach, der, der ist gerade pubertär, lass ihn doch einfach so, ne? lass, lass ihn machen.
2: Ja. Er hat aber ja auch diese typische, richtig undankbare Position, gerade zwischen den Stühlen zu stehen. Ja. Ne? Also wenn er Harry unterstützt, hat er Hermine gegen sich, die ja sehr, ja ich würde jetzt mal sagen, bestimmt ihre Meinung vertritt. Und wenn sie halt äh, Hermine unterstützt, dann muss er das befürchten, Isa, was du gerade gesagt hast, dass es wieder Beef zwischen ihm und äh, seinem besten Freund gibt. Und deswegen geht er da, glaube ich, einfach den Weg des geringsten Widerstandes, erhebt die Hände und sagt, ey, also wenn er meint, dass er das tun muss, ja, dann wird er es wohl tun müssen und tut im Grunde genau das Richtige für Fred und George, die ja im Englischen oder im Deutschen werden sie es ja dann wohl auch sagen, gesprochen wie ein wahrer Freund und wahrer Weasley. Mhm. Und das fand ich schon ziemlich geil. Da
0: ja, ist schon wirklich sehr stark diese ähm, Molly und Arthur-Beziehung, äh, die ja auch irgendwie so ein bisschen zwischen. Ron und Hermine dann nochmal neu kreiert und nachgeahmt wird. Also es ist ja wirklich oft Parallelen dazwischen, dass äh, Molly und Hermine immer eine große Moralvorstellung haben und äh, wenn es dann nicht so geht, wie sie sich das gerade irgendwie vorstellen oder wünschen, dann gibt es erstmal ein großes Trara. Und äh, andererseits hat man dann eben einen Arthur und einen Ron, die für jeden Spaß erstmal augenscheinlich zu haben sind. Und ähm, sobald es dann irgendwie Ärger gibt, verstecken die sich dann ganz schnell hinter Molly oder Hermine. Äh, finde ich auch irgendwie problematisch, dass man das dann so hinstellt, dass die dann die Frau diejenige ist, die da immer so ein bisschen unbequem ist. Und äh, der Mann ist dann immer der, der da ganz entspannt äh, sein kann und für alle anderen so als der Scherzkeks und so dargestellt wird. Ähm, ist auch, ja, ich finde das immer so ein bisschen schwierig, weil wenn Ron oder Arthur sich eben so sehr entspannen, dann zwingen sie ja quasi zu so den anderen diese Rolle auf und das ist, ja, ist ein mhm. bisschen vertrackt und ja, hätte ich mir vielleicht ein bisschen anders gewünscht.
1: Bei Arthur und Molly sehe ich das auch so. Mhm. Bei Ron habe ich einfach gar nicht das Gefühl, dass er entspannt ist und sich zurücklehnt, sondern dass er eigentlich ähm, auf Hermines Seite ist, aber es Harry halt nicht sagen will. Ach so. Und deswegen, also ich habe da halt dann wieder so ein bisschen diese erwachsenen Maßstäbe, was ja scheibern ja. ist, weil das sind Teenager und ich glaube, ähm, ich hätte das mit 15 oder 16 vielleicht auch so gemacht, keine Ahnung. Wo ich vielleicht, wäre ich wär auch wirklich so eine nervige Hermine gewesen, aber ähm, das sind halt Teenager, die sind in sich noch nicht so gefestigt und sowas, deswegen ist es auf jeden Fall nachvollziehbar, dass er das macht, aber es ärgert mich trotzdem, wenn ich das lese, weil ich denke, sag doch, was du denkst. Dafür ist man ja vielleicht auch befreundet und das, was Harry macht, ist ja jetzt nicht so, keine Ahnung, ich muss meinen Freunden nicht sagen, also sorry, aber ich finde, die Farbe Blau steht dir gar nicht, du solltest dir keine blauen Oberteile kaufen, weil das ist völlig irrelevant, aber das, was er da jetzt machen möchte, ist ja schon eine sehr große und sehr wichtige Sache und ähm, ich glaube, da hätte ich das schon ganz gut gefunden, wenn er seine Meinung gesagt hätte. Das geht ja nicht darum zu sagen, du musst das jetzt aber dann so tun, aber irgendwie vielleicht einen Ratschlag geben oder Weiß ich nicht, Bedenken äußern oder ihn eben darin unterstützen. Ich hätte es schon cool gefunden, wenn er was gesagt hätte, aber er tut es ja nicht. Und ja. Harry macht oh, ja wahrscheinlich sowieso am Ende dann, was er für richtig hält. Geht ja hier auch gut aus, also von daher alles gut. Ähm, ja. ja, weil er, weil er kommt dann ja eben in das Büro, also hast du ja gerade schon gesagt, er kann sich da reinschummeln und äh, macht dann dir diesen Move mit dem Flohpulver und dem Kopf. Stell mir richtig gruselig irgendwie vor. Und super unbequem, Aha. ey. Ja. Uh. <lacht> Offensichtlich. Ähm, er trifft dann auf Lupin, der sich natürlich erschreckt im ersten Moment und dann aber auch ganz schnell Sirius holt.
0: Ja, da auch wieder, ne? Creature ist mal wieder irgendwie nicht da. Also da kann man ja auch jetzt langsam dann schon mal eher davon ausgehen, dass der da noch was ganz anderes, ein ganz anderes Spiel spielt, von dem wir jetzt noch nichts erfahren. Aber der war ja auch schon Weihnachten, weg für ein paar Tage, wo man auch sich gefragt hat, wo der denn sein könnte. Und äh, das wirkt ja schon alles ein bisschen verdächtig. Aber ist
3: Creature nicht zu dem Zeitpunkt oben und Sirius muss den irgendwie gerade irgendwie zurechtweisen, weil er wieder irgendwie rumschreit oder irgendeinen Kram gemacht hat? Ich meine, ja, der, ist sagt auch, der ist gerade oben auf dem Dachboden und äh, muss da irgendwie Creature zurechtrücken. So. Ich hatte
0: jetzt im Kopf, dass der irgendwie wieder weg ist und äh, auf dem Dachboden vermutet wird nur. Aber
3: Ach so, hm. Ich, glaub, ich hab's aufgelöst. jetzt gerade auch
0: nicht äh, vor Augen mhm. oder das Buch zur Hand, deswegen.
1: Ich glaube, aufgelöst wird das äh, hier auf jeden Fall nicht, aber so Lupin sagt mhm. zumindest, dass äh, er, er scheint sich auf dem Dachboden zu verstecken. Ja. Ähm, genau, also Lupin holt dann halt Sirius und Harry legt dann auch direkt los und erzählt, was passiert ist und was er ja. gesehen hat und dass ihn das belastet, logischerweise.
0: Ja, ich finde es sehr schwierig jetzt, also weil, wenn man jetzt in diesen Buchkontext wirklich eintaucht und sagt, okay, wir blenden jetzt alles irgendwie aus und wir sagen jetzt einfach mal, wir sind selbst in dieser magischen Welt drin und wir sind jetzt hier irgendwie Harry oder Sirius oder Lupe, ähm, dann kann ich schon verstehen, warum die jetzt hier diese Taten von äh, von James und auch von sich selbst alles ein bisschen relativieren. Weil es ist nun mal Harry, ja, dessen Vater tot ist, der den nie kennengelernt hat. Und dass man da jetzt nicht unbedingt ähm, so als Aussage stehen lassen möchte, ja, dein Vater war ein großes Arschloch. Punkt, fertig. Der hat sich nie geändert. Das kann man ja schon nachvollziehen. Es ist jetzt mhm. aber so, dass wir halt nun mal nicht in diesem Kosmos leben, in diesem Universum, sondern wir sind halt Leute, die ein Buch lesen, und zwar ein Kinder- und Jugendbuch. Und da jetzt dieses Mobbing so zu relativieren, finde ich schwierig. Ich finde das ziemlich falsch eigentlich. Und das ist halt so eine Problematik, die ja auch schon bei dieser ganzen BFR-Geschichte äh, aufgemacht wurde, dass man sich da irgendwie so ein großes Thema und auch ein äh, sehr hartes und unangenehmes Thema irgendwie ausgefährt hat, das jetzt hier zu porträtieren. Und dann macht man nichts damit. Also dann mm. wird das einfach nur so mal kurz angerissen, es wird so aufgemacht und dann wird das da einfach stehen gelassen, sich nicht so richtig damit beschäftigt und man muss dann irgendwie selbst so für sich ausmachen, wie man das denn jetzt so empfindet und wie dann jetzt so der eigene moralische Kompass dazu steht. Und das ist einfach bei so einem Kinder- und Jugendbuch, auch wenn das jetzt irgendwie im fünften Band ist und da sind die Kinder dann vielleicht schon, älter, aber dann ist trotzdem falsch. Also das, nee, das ist es nicht, weil die Aussage ist halt von dieser Geschichte, wenn man beliebt ist und von allen anderen Leuten beneidet wird, dann kann man schon mal jemanden sich rauspicken und auf den eindreschen irgendwie, verbal mhm. oder auch physisch. Und das ist halt einfach schlecht und das und gefällt mir nicht.
1: Ich finde das spannend, dass du das sagst, weil ich habe das nie so gelesen, sondern ich habe das immer gelesen und bin dann aus diesem Kapitel, sage ich mal, rausgegangen und habe gedacht, boah, es ist so scheiße von denen. Also ähm, es war äh, scheiße von James und Sirius, ähm, Snape zu verhexen oder auch öffentlich zu quälen und das war für mich halt so klar mhm. und auch, ich bin da auch rausgegangen und habe immer gedacht, Harry hält ja auch dagegen und sagt, ja, ich bin jetzt auch 15, ist jetzt auch nicht okay und, oder ich finde es auch total kacke oder ähm, fragt ja auch, warum äh, seine Mutter, seinen Vater denn überhaupt geheiratet hat und ich finde, also ich habe das halt gelesen und ähm, ich habe das hier auch gerade aufgeschlagen und da steht irgendwie, hier, James hat ihn nicht zu ihren Verabredungen mitgenommen und ihn vor ihr verhext, verstehst du? Und das lese ich halt und denke, ja cool, also hat er sich halt überhaupt nicht geändert. Mhm. Also ja. ich meine, er hat ja immer noch, er hat ja für die gute Seite gekämpft und sowas, ne? aber man kann ja auch ähm, politisch, wie auch immer, gut dastehen und trotzdem halt ein richtig, richtiges Arschloch sein. Und so bin ich da rausgegangen, weil das für mich so ganz klar war. Ich weiß nicht, wann kam das Buch raus, wie alt war ich da? Ich weiß wahrscheinlich weiß ja auch 14 oder 15 oder so. Kann es ja.
3: gerade gar nicht genau sagen. War das kann kann das 2004 oder sowas gewesen sein?
2: Ja, 2004 oder 2005 vielleicht sogar, dass man da versucht hat, das Jahr mit dem mit der Bandanzahl irgendwie zu koppeln.
1: Oh, 2003. Okay, da war ich doch ah, noch relativ jung. Ja, 13 ja, war ich doch. <lacht> Also ich hatte, das wollte ich damit sagen, ich hatte mit ähm, 12 oder 13 schon einen unglaublichen ähm, moralischen Kompass. <lacht> Nein, äh, also <lacht> <lacht> ich fand es halt richtig kacke. Aber ähm, da war ich dann vielleicht auch schon alt genug, um das einzu einzuordnen, aber klar, wenn man das vielleicht mit neun liest oder mhm. so, oder ich kann, ich kann das alterstechnisch nicht gut einschätzen, mhm. dann ist das vielleicht echt nicht so leicht, das einzuordnen. Ich glaube, ne? es liegt
0: auch so ein bisschen dran, in welcher äh, Situation man das gerade liest und aufnimmt, weil wenn man selbst in der Situation ist, dass man da irgendwie gemobbt wird zu der Zeit und das dann liest, dann kann ich mir schon vorstellen, dass man dann sehr, sehr schnell sich selbst die Schuld gibt, weil man liest ja hier auch dann so, ja hier, äh, der war einfach bis in die Nase in äh, den dunklen Künsten drin und da wird einem ja schon so ein bisschen die Schuld auf Snape abgeworfen und das ist einfach falsch und zumal dann ja auch James nicht alleine gegen einen anderen ist, was ja auch schon schlimm genug ist, sondern die haben ja wirklich eine Gruppe, ne? wo Sirius den dann auch nochmal äh, anstachelt oder auch selbst mitmacht und äh, Lupin sich einfach raushält und wahrscheinlich so ein Wurmschwanz auch gerne mitgemacht hat, weil es dann nicht auf ihn ging, was man ja auch vielleicht so ein bisschen erahnen konnte aus dem letzten mhm. Denkarium-Kapitel.
2: Ja, ist
3: ja auch schön einfach, ne? Ja, ist ja klar. auch immer schön einfach, einfach mitzulaufen und so. Ja, also als, ähm Jemand, der Mobbing durchaus erfahren hat, <lacht> ist das. Äh, kann ich das sehr gut verstehen, dass, wie, wie kacke man sich dann fühlt. Und ist diese Rechtfertigung mit Erwahrheit über in den dunklen Künsten? Weiß ich nicht, ne? Schwierig. Kann man das auch, vor allen Dingen, wo ist da auch die Korrelation? Hat er sich vielleicht dafür interessiert, auch um sich vielleicht wehren zu können und so weiter? Das ist halt auch so ein bisschen das Ding, weil der wird ja bestimmt nicht als Kleinkind angefangen haben, oh geil, Awada Kedavra, das finde ich cool, das lerne ich mal. Ne, so Das ist halt so eine Sache. Weiß ich nicht. Ist ein bisschen schwierig. Und vor allen Dingen, die haben ja Snape nicht gemobbt, weil er sich dann irgendwann für dunkle Künste interessiert hat, sondern wahrscheinlich eher, weil der bisschen weird aussah, weil der vielleicht eine lange Nase hatte, weil der vielleicht ein bisschen ungepflegte Haare hatte oder was weiß ich, äh, oder weil der vielleicht einfach
0: da war.
2: Was ich an der Szene im Buch auch total problematisch fand, war auch, dass ähm, ich den Eindruck hatte beim Lesen, dass Sirius und Lupin, aber vor allem Sirius, noch probiert, Harry so ein bisschen auf seine Seite zu ziehen. So nach dem Motto, ja, Nate war halt einfach ein Cringe, das kannst du doch nachvollziehen. Die konnten sich vom ersten Augenblick an überhaupt nicht leiden, das kennst du doch auch. Und da hatte ich das Gefühl, dass er ein bisschen auf die Beziehung zwischen Harry und Malfoy irgendwie anspielt, die sich ja auch von Anfang an nicht wirklich grün waren, mhm. aber das rechtfertigt es halt einfach null Komma gar nicht ja. und deswegen dachte ich halt in dem Moment auch, alter Sirius, du bist erwachsen und versuchst dir jetzt gerade so eine merkwürdige Argumentation zu fahren und wenn ich mich richtig erinnere vom gestrigen Lesen, gibt es äh, ja auch noch mal so einen Reflexionsmoment von Harry, wo er sich, glaube ich, dann wirklich noch mal fragt, wie viel von seinem Vater in ihm steckt, ja. weil er sich daran erinnert, dass Sirius zu ihm sagt, ey, also für äh, James wäre äh, Risiko eingehen ja ein Riesenspaß gewesen. Und dann denkst du dir, yo, moin, und das soll jetzt gut sein, weil? Also, ja. ne, ja. fühle ich in dem Moment irgendwie null. Mhm.
0: Das ist ein schwieriges Kapitel, ist eine schwierige Storyline. Und, ähm, war damals schon falsch und ist heute immer noch falsch. Also, ich glaube, darauf können wir uns ziemlich gut einigen. Mhm. Und ich finde auch dadurch, du meintest ja letzte Woche, Nadine, dass du James dadurch überhaupt nicht gerne mochtest mehr und da ab dem Moment den auch hast fallen lassen. Und ich finde, auch bei Sirius und Lupin kann man da auch schon in die Richtung gehen. Weil, auch, also Lupin gibt sich ja auch selbst so ein bisschen die Schuld, dass er gesagt hat, ich hätte ja auch irgendwie mal was sagen können. Hat er ja auch recht. ne? Also hätte, hätte er ja machen können. Das ist was natürlich jetzt so im echten Leben dann vielleicht auch nochmal ein bisschen anders ist und man da jetzt hier auch natürlich mit einer Moralbrille drauf guckt, äh, ist ja. aber auch verständlich, würde ich sagen. Und wie gesagt, ist ein Kinder- und Jugendbuch. Und gerade für, da muss man dann, wenn man so ein Thema aufmacht, vielleicht ein bisschen sensibler sein und dann auch mhm. echt gucken, dass man dann irgendwie das ordentlich gemacht. einordnet und auch mhm. ordentlich dann kommentiert nochmal. Weil es, ich finde, äh, ich finde das nicht so wie es hier stehen gelassen wird, in Ordnung. Es geht dann aber trotzdem weiter und zwar äh, kommt dann ja Filch rein und hat dann schnell einen Erlass in dem äh, Büro von Dolores äh, gesucht und gefunden. Harry konnte sich gerade noch äh, so irgendwie verstecken, dass er nicht erwischt wird. Geht dann aber auch dem Ganzen natürlich nach und sieht dann, wie Fred und George eingekesselt, ja eigentlich dann äh, in, in, vor der Tür, des Schlosses ähm, sind, eingekesselt vom Inquisitionskommando. Und äh, Dolores natürlich hier Fuchshäufel wild ist und die eigentlich gerne bestrafen möchte. Ne, Fisch ja auch. Also da da freut er sich ja auch richtig drauf, dass er jetzt endlich äh, die Kinder foltern kann. Auch super, wie gesagt, dass der immer noch da arbeitet oder generell da arbeitet. Äh, das ist wirklich eine Win-Win-Situation für alle.
1: Ja, Absolut. <lacht> <lacht> ähm, Scheiße, ja. Ego, cool. Ja. <lacht> Aber die Kinder. haben
0: natürlich
1: jetzt yeah. andere Pläne, ne? <lacht> oh, ja, Katastrophe. Der Moment löst sich ja relativ schnell auf, weil ja. ähm, die beiden, also Umbridge will sie halt fertig machen, fühle ich auch. Und die zwei ähm, zaubern dann eben ihre Besen her und düsen dann ab. Richtig lässig. Und äh, geben Peeves dann noch eine Anweisung, die ja, ja. <lacht> also auf die ja sehr positiv reagiert, nämlich, dass er äh, Umbridge das Leben zur Hölle machen soll. Also, Gute Beziehung zwischen den dreien. Finde ich sehr spannend. Ja, und sie haben halt einen richtig lässigen Abgang. Ja, ja. muss man wohl so sagen. Schon legendär, ne?
0: Ist so ein ja. persönlicher Abschluss des Kapitels irgendwie. So, obwohl man jetzt irgendwie da drei Seiten vorher richtig krass Probleme hatte mit dem Kapitel, denkt man jetzt so, oh doch, das war irgendwie, da kommt man noch mal gut weg. Und mhm. äh, man freut sich ja auch irgendwie, ne dass die jetzt hier Dolores zeigen konnten, so nicht bitte... Und äh, jetzt äh, da einfach weiter ähm, Stunk machen können vom Weiten aus, indem sie auch noch mal ihr Geschäft irgendwie äh, bewerben. Und alle Kinder feiern das natürlich auch total und bejubeln die. Und äh, wenn es jetzt sogar noch irgendwie extra Rabatt äh, gibt, das ist ja eine, <lacht> Erstmal hey, der Abgang für Werbung.
3: Werbezwecke nutzen. Ja.
0: <lacht> Aber haben sie sich ja auch in dem Moment verdient.
3: Ja, mega. Mhm. Ist auch echt einfach der beste Spruch in dem Kapitel, so mit dem so mh, Fred, denkst du, wir sind äh, irgendwie so ein bisschen der Ganztagsschule entwachsen? Ja, ich denke auch, okay. <lacht> ja, eines meiner Lieblingszitate ja. aus dem Kapitel, muss ich auch sagen. Auf jeden Fall, das ist so, ich glaube, wir sind da mal weg, ich ja. Ich sehe uns hier nicht mehr so. <lacht> ja. Also dieses ist Bei Gewalt und Peitschen gegen Kinder würde ich mich da auch nicht mehr so sehen, ehrlich Nein. gesagt. Nein,
0: ja, ja, äh
1: Da würde ich auch ganz viele Eltern auf der Fußmatte sehen, ehrlicherweise, weil äh, ja. Wo ist denn Mr. Malfoy? Der ist doch sonst ja. auch immer am Start. <lacht> ja, ja, schwierig, schwierig. Also ein Wechselbad der Gefühle, dieses Kapitel. Wir haben auch, obwohl ich, ich habe es ja vergessen, muss ich gestehen. Ich habe den Fragesticker vergessen, deswegen musste ich ihn heute Morgen noch posten. Ähm, dafür <lacht> haben wir ganz schön viele Fragen und Anmerkungen bekommen die ich jetzt mal kurz vorlese. Franzi möchte wissen, was wäre dein Traum, Traumjob in der Zauberwelt? Ich glaube, dass wir da schon mal irgendwann drüber gesprochen haben, Stefan. Ja. Bin ich mir ziemlich sicher. Ich habe bestimmt auch was anderes gesagt als jetzt. Aber jetzt denke ich, also der Tagesprophet ist jetzt aktuell ja irgendwie nicht so cool, aber allgemein ist es bestimmt mega spannend, bei einer magischen Zeitung zu arbeiten, weil man ja allen möglichen Kram mitbekommt. Mhm. Und das sind ja wirklich bestimmt sehr wirre Sachen, die da teilweise ähm, geschrieben werden. Also bei einem äh, nicht so schlimmen Tagespropheten glaube ich, würde ich mich schon sehen. Beim Klitterer? Ja, genau. Da würde ich mich <lacht> überhaupt gar nicht sehen.
0: In der Hexenwoche.
1: In der Hexenwoche, ja, Hexenwoche. vielleicht. Ja. Oh, oh, ich würde die Promi-News schreiben. Oh. Ähm, ich glaube, ich würde wirklich so diese Promi-Sachen schreiben. Oder ich hätte so eine lustige Kolumne oder so, glaube ich.
2: Ja, klar. Ich glaube, Mona auch. Ja, oder? unter anderem. Lustigerweise haben äh, Isa und ich im Vorfeld uns schon mal darüber unterhalten. Und ähm, wir sind zu dem Ergebnis gekommen, dass ich eigentlich auch ganz gut eine Lehrkraft in Hogwarts für alte Runen sein könnte. Ja. Weil das, äh, das wisst ihr nicht, bevor ich äh, Copywriterin wurde, habe ich auch an der äh, Uni einen Lehrauftrag gehabt. Oh cool. Für mein Fach. Ja, und äh,
3: sie war mediawistin das muss man dazu ah. sagen. Das heißt, sie hat... Äh, Na, ich bin. Oder du bist mediawistin genau, mit Abschluss und allem. Deswegen äh, ist das ziemlich cool und ich habe so gesagt, ja Mona, ich sehe dich da, alte Runen, geil. <lacht>
2: <lacht> Vielleicht äh, für alle, die nicht wissen, was Mediawistik ist, das ist äh, die Erforschung mittelalterlicher Erzählliteratur.
3: Mhm. Cool.
0: Und du, Isa?
3: Ja, also ich... Äh, bin super langweilig. Ich würde das machen, was ich jetzt auch mache. Ich wäre Zaubertrank, Potions Master oder sowas. Oh, cool. Ja, also ich glaube, ich würde einfach richtig viel mit Zaubertränken. Entweder hätte ich einen coolen, verrückten Laden in der Winkelgasse oder irgendwo oder in Hogsmeade oder so oder ich glaube, Lehrer wäre ich nicht, weil äh, ich bin sehr, 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 sehr schlecht mit Leuten und Leuten was beibringen. Aber ich wäre, also ich würde mich da eher so der verrückte Wissenschaftler irgendwo sehen, der selber irgendwelche Potions kreiert und so. Das, da würde ich mich eher sehen, ja.
0: Ich finde auch die Arbeitsbedingungen als äh, Lehrer in, in Hogwarts ziemlich äh, miserabel und deswegen würde ich das auch nicht machen. Ich glaube, da hat man kein Privatleben. Das äh, gefällt mir nicht so gut. Ich will, glaube ich, äh, diesen Eiscremeladen aus dem zweiten Band, den würde ich übernehmen. Dann einfach <lacht> Eis verkaufen. Der mit
3: den Stühlen auf dem Dach. Kennt ihr den von Cold Mirror, den Harry Podcast? Ja, aber ist, der 5-Minuten-Harry-Podcast,
1: der ist so gut. Ich liebe ihn so sehr.
2: Vor allem die Stelle, ja. vor allem die Stelle. Eis, 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 Eis. Eis,
1: Eis. <lacht> oh, ich glaube, da kann ich mich ja, gar nicht mehr dran erinnern, weil das war ja, obwohl. Ach, das muss doch, das muss ja relativ zu Beginn gewesen sein, ne?
3: Ja, das Oder? ist ziemlich am Anfang ja. des kapitel Da sitzt da so eine Hexe, die am Eis essen ist, dann guckt sie in die Kamera und dann, Eis, <lacht> Eis ich
1: bin ein Film, ich bin im Bett. <lacht> Geil, ich ja, stimmt. Caroline möchte wissen, wie hättet ihr als Professor McGonagall auf Umbridge reagiert? Genauso. Ich glaub, ja,
2: ja Genauso,
0: ich glaube auch. So
2: wie Minerva eigentlich.
1: Ja. Ich glaube, ich hätte es nicht so schlau hinbekommen wie sie. Ich glaube, ich wäre wirklich sehr wütend geworden.
0: Ja, man, man stellt ja. sich ja auch immer schön im Ideal vor, ne? Also hm. deswegen würde man... Ja.
1: Boah, ich, aber ich offen...
3: bin aber schon auch schlagfertig. Wenn ich Leute echt nicht leiden kann, dann kann ich die wirklich sehr gut durch die Blume auch beleidigen. Hm. Und dass sie nachher denken so... Alter, so also da bin ich
1: schon gut drin.
0: Ja, werde ich mir mal den Schnitt ganz besonders gut anhören, dann was hier gesagt wurde.
1: <lacht> ja, aber nee, auf dem, äh, auf dem Heimweg äh, habe ich eine Diskussion in meinem Kopf geführt, die halt definitiv niemals in meinem Leben vorkommen wird. Aber ich habe sie gefühlt, da war ich auch extrem stark fertig. Da war ich auch sauer, aber so in Momenten
2: kann ich auch wirklich ganz doll sauer werden. Und ich glaube, da wäre ich nicht so cool gewesen wie sie. Naja. Was ich an ihr so cool finde, ist ja, dass sie erst so sagt, ja, darf ich dir nicht einfach einen Hustenbonschen ja. anbieten und es komplett wegignoriert. Mhm. Ich glaube aber, völlig egal, ob sie jetzt in dem Moment Rektorin ist, aber eigentlich hat sie an ja dieser Berufsberatung nichts zu suchen und ich hätte im Zweifel einfach gesagt, Dolores, da drüben ist die Tür. Du hast hier eigentlich gerade nichts <lacht> Hat das der Maurer das noch cool. gelassen? Noch gelassen. ja Doch gelassen. Doch gelassen. Ist so. Ja,
3: ja. aber ich finde es so geil, dass sie einfach sagt: so, ja, also bei äh, kompetenten Lehrern hatte Harry gute Noten. Mhm. Und ich denke so: oh yeah, my Gunny, my Girl. Ja.
2: <lacht> Nächstes Lieblingszitat. Uh, ja, ist, ja. Schon,
1: ist schon echt gut. Ferien Susa fragt: warum schreibt Harry nicht einen Brief an Lupin mit seinen Fragen? Das ist ja nicht verboten. Aber Umbridge liest das ja. Ja. Und dann hätte er, also dann hätte also ja, das ist aber das, schwierig.
0: Ja, ich, klar, man kann natürlich den Umweg über Lupin gehen, aber es ist natürlich trotzdem, also da, da tun sich ja die nächsten Fragen auf. ne? So, woher weiß er denn jetzt, dass, äh, dass Harry da irgendwie was gesehen hat, was er nicht hätte sehen können eigentlich? Und ähm, ja, außerdem, wir, wir wissen ja auch, dass das jetzt hier so ein bisschen diese Gefahrensituation äh, provozieren soll, ne, dass er hm. da in diesem so Kamin steckt und äh, da dann nochmal irgendwie alles riskiert, weil er da unbedingt nochmal irgendwie mehr wissen möchte. Ja. Und über einen Brief ist er ja ziemlich langweilig gewesen. Ne? Also hätte man ja gesehen, wie Harry wieder einen Brief schreibt, dann zur Beule geht, dann kommt dann einer vom Inquisitionskommando und sagt, hör, warum schreibst du mit unserem alten Lehrer? Ist aber schon ein bisschen komisch. Ah, hm. <lacht> und dann Weiß, ja, und es, es, geht, es geht um
1: unseren Zaubertranklehrer. Aha, der wurde also von deinem Vater gemobbt. Ja, also ich glaube, das wäre ja. sehr schwierig gewesen. Über ja, Wird auch über schon ein Brief, bisschen peinlich, so war. formell, Freunde, mhm. Wenn der das liest. Ja. Nee, aber sind zu dem
3: Zeitpunkt die Hogsmeade-Besuche äh, schon verboten? Ja, ja. ne? Okay, also das ist
1: keine Option. Ich sag das jetzt noch mal eben dazu, weil, also wir haben hier ganz viele äh, Fragen, auf die wir schon entweder äh, selber eingegangen sind oder die sich doppelt, also das, wenn ich nicht vorlese, dann liegt das daran, dass das alles schon vorkam. <lacht> Richie möchte wissen, oder schreibt, wünscht sich nicht jeder eine McGonagall im Leben, die für Gerechtigkeit einsteht? Ja. Finde ich auch so ganz cool. Also solche Lehrkräfte finde ich gut. Nicoli schreibt eins meiner absoluten Lieblingskapitel, weil McGonagall hier so unglaublich gut ist. Die hat schon ein paar gute Lines, muss man wirklich sagen. Living in Paintings schreibt das zweitbeste Kapitel in allen Büchern. Nur oh. das erste aus dem sechsten Band finde ich besser. Finde ich äh, als Auswahl sehr spannend. Weil, also, du weißt es leider nicht, Stefan, aber die sind sehr unterschiedlich.
2: Ja. Dass ihr das so auswendig wisst. Ich habe die Bücher ja auch gelesen, Was aber ich habe das jetzt sicher bekommen. Ja
1: ich habe sie, denke ich, 50 Mal gelesen. Also schon so ein bisschen krank oder so. Also die ersten naja,
3: vier nee, ich, glaube ich, auch nicht, sehr, sehr oft gelesen. Danach mh. nicht mehr so oft. Aber ich erinnere mich auch noch ganz gut an viele Sachen, aber ich muss sagen, die Filme mehr, weil ich die jedes Jahr zu Weihnachten immer gucke.
1: Das ist immer unser Vorweihnachtsritual, deswegen. Pagru fragt: Glaubt Stefan, dass Freds und George. Vorhaben klappt oder dass sie zurückkommen werden.
0: Ja, ich glaube, wenn die jetzt ja schon einen äh, Laden in der Winkelgasse sich leisten können, äh, dass da schon mal ordentlich viel Geld drin ist und da auch schon mal ein bisschen mehr Geld drin ist als äh, das, was Harry denen zur Verfügung gestellt hat. Und äh, jetzt sieht es ja auch so aus, als ob die in nächster Zeit zumindest einen großen Umsatz machen werden. Ähm, dadurch, dass da ich glaube, alle Kinder da schon hinterher sind jetzt hier im Schloss ein bisschen Unruhe zu stiften. Also ich, ich glaube, es wird schon eine lustige Zeit in der nächsten Zeit werden für die Kinder und äh, für Fred und George wird es eine goldene Nase geben <lacht> in den nächsten Tagen.
1: Steffi schreibt, und das zu Recht, ihr müsst jetzt alle mit dran denken. Huhu Nadine, denkst du auch an den erinnere kanal auf Discord? Ja klar, da habe ich letztes Mal nämlich einfach null dran gedacht. Ah, oh, ätzend. Ja. Also ihr müsst jetzt gleich mit dran denken, wenn wir hier mit Instagram durch sind, dass das auch noch kommt. Okay. Möbius schreibt, mein Studium läuft momentan so schlecht, da ist euer Podcast immer die beste Ablenkung. Oh. Das ist nett. Oh. Vielleicht musst du dir einen Stundenplan schreiben lassen von irgendjemandem. Ja. <lacht> oh Mann. Aber es ist sehr nett, dass du das schreibst und das freut uns ganz doll. Patrick möchte wissen, wie stellt sich Stefan die kommenden und vergangenen zackprüfungen vor?
0: Ja, wir wissen ja schon, wie das äh, vor 15, 20 Jahren oder so bei Snape und James war, dass man da anscheinend äh, in der großen Halle an Tischen sitzt und da erstmal rumschreibt. Vielleicht gibt es noch einen praktischen Teil. wurde ja auch schon in den Büchern angekündigt, dass eben die Kinder in Verteidigung gegen die dunklen Künste dann wohl erst im praktischen Teil der Prüfung äh, praktisch irgendwie das ausprobieren können, was sie jetzt in dem Jahr nicht gelernt haben. Von daher, dass man da irgendwie so zwei Teile hat, einmal... Schriftlich, einmal praktisch.
1: Wir werden sehen. Henrik, den wir ja zu Beginn erwähnt haben, weil er uns auf Steady unterstützt, hat geschrieben, dass das sein liebstes Kapitel in Teil 5 ist. Ich glaube, deswegen hat er passend dazu das Steady-Abo. <lacht> das ist natürlich richtig lieb.
3: <lacht> ich merke schon, wir haben ähm, schon die, das coolste Kapitel abgekriegt hier, um zu Gast zu sein. Voll
1: gut, voll beliebt. <lacht> ja, oder? Oh. Oh. Henrik möchte wissen, glaubt ihr, Harry kriegt ein Ohnegleichen in, den Zau also in Zaubertränke und kann nächstes Jahr weitermachen?
0: Ich glaube nicht, aber ich glaube, dass Dumbledore das schon regeln wird. Ich glaube, da wird viel unter der Hand dann bei... Also bei Harry gab es ja schon in der Vergangenheit öfters mal irgendwie so die Momente, wo die schulischen Leistungen jetzt nicht so richtig gut waren. Aber dadurch, dass er da links und rechts noch so ein paar Sidequests hatte, hat dann Dumbledore ja dann doch schon mal gesagt, hier, Sirius, ähm, nee, nicht Sirius Severus, äh, mach mal was, dreh mal was für den Jungen. Äh, also da wird schon viel gemurkst, glaube ich, insgesamt.
1: Sehr wir sind sehr gespannt. <lacht> so, ähm, Discord, ist ja klar, habe ich dran gedacht, völlig selbstständig, gar kein Problem. Steffi schreibt, mich hat das letzte Kapitel ja schon sehr aufgeregt, aber diese lahmen Ausreden jetzt aller, ja, war ja sie so dolle, aber wir waren jung und so weiter. Vor allem gerade auch von Lupin, den ich eigentlich gerne mögen würde, machen es für mich nochmal schlimmer. Ja, das passt gut zusammen. Ja, das sind die Fragen und Anmerkungen. Dann kommen wir schon zu Top
0: und Flop. Ja, was ist äh, bei euch Top und Flop? <lacht> Nona, fang doch mal gerne an. Was ist dein äh, Top-Charakter hier? Boah, also ich finde
2: beides <lacht> Am Anfang habe ich noch gesagt, dass ist ja irgendwie voll leicht mit der Flop-Figur. Ja. Aber ich, äh, ich muss äh, meiner Petmos podcast hier treu bleiben und sagen, schwierig, <lacht> schwierig. Also ich muss sagen, dass mir äh, Ich fange mit Top an. Dass mir in dem Kapitel, auch wenn sie gar nicht so lange vorkommt, aber mir gefällt äh, Ginny wahnsinnig hm. gut Einfach äh, diese Szene in der Bibliothek mag ich einfach ja. sehr, dass ähm, sie Harry auch Mut zuspricht in den Dingen. Also sie hat auch eines meiner Lieblingszitate verbrochen in diesem Kapitel, weil sie halt auch sagt, hey, die Sache mit Fred und George aufzuwachsen ist einfach, dass du irgendwann glaubst, dass du alles erreichen kannst, wenn du nur genügend Nerven oder genügend Kraft und Geduld mitbringst. Mhm. Ob das so stimmt, sei mal so dahingestellt, <lacht> aber <die Ofer> Mut, <lacht> als ich's Ignorans, hab, weiß ich es gelesen habe, fand ich es ganz cool. Mir gefällt natürlich auch Minerva. Also es äh, vielleicht auch, weil ich äh, Maggie alias äh, Violet aus Duncan. Ach ja, U muss. Hab ich gar nicht drüber nachgedacht, so, stimmt. Ja, Mona, so du musst diese, dich entscheiden. Diese, <lacht> ja, ich weiß. Aber ich glaube, es ist tatsächlich Minerva, die mir am besten gefällt. Und die Flop-Figur finde ich jetzt gerade, wo wir über alles geredet haben, richtig schwierig. Denn als ich den fünften Band gelesen habe, muss ich sagen, ähm, keine Figur hatte mir beim Lesen bisher so viel Hass ausgelöst wie Dolores Umbridge. Und deswegen eigentlich müsste ich sie per se wählen, wenn, wenn ich so das ganze Buch betrachte. In dem einzelnen Kapitel, so vom Lesen her, finde ich aber auch zwischenzeitlich Hermine sehr anstrengend, auch wenn sie es sehr gut meint. Und diese ganze Geschichte mit äh, Sirius und Lupin ist halt auch einfach sau schwierig. Na, ja. Ich nehme jetzt einfach mal Dolores. <lacht> Damit kann
1: man nichts falsch machen, das ist ja. okay. Nee, ist ja. so. Ist wirklich ähm, ich würde mich mal ganz kurz beim Top einklinken, weil du äh, ja. meinen Top angesprochen hast. Also es ist Ginny.
0: Ah, okay. Ich habe Ginny gewählt.
1: Mhm. Also auch, äh, ich habe auch hin und her geschwankt und ich habe mich letztendlich dann für Ginny entschieden, weil sie ja nun mal sich so verhalten hat, wie sie sich verhalten hat, aber weil das äh, in dem Kapitel halt so heraussteht. Also McGonagall ist halt äh, immer so ziemlich durchgehend cool. So, und bei Ginny kommt das jetzt so heraus und deswegen habe ich sie genommen. Und Flop? Weiß ich nicht, möchte jemand anderes noch kurz was sagen?
3: <lacht> also bei mir ist auf jeden Fall mein Top ist McGonnie, weil äh, die, ich, ich liebe die halt, ich liebe die voll. Und äh, äh, mein Flop ist tatsächlich Snape, äh, weil ich das so unprofessionell und so kacke finde, dass er diesen Zaubertrank runterwirft. Das ist so albern. Vor allen Dingen, weil in dem, äh, in dem Kapitel davor hatten die quasi, also es ist natürlich sehr blöd gewesen und blöd gelaufen und so, aber die hätten quasi durch diese ganze Oklumentik geschichte und so, hätten die so einen Bonding-Moment haben können, ne? Harry und Snape, wo die sich vielleicht besser hätten verstehen können, weil Harry halt mehr Insight für ihn kriegt und so weiter und andersrum. Und äh, ich finde das jetzt einfach so blöd. Er lässt ihn in Ruhe in die ganze Zaubertrankstunde. Jetzt bringt er mal einmal einen Zaubertrank fertig und dann schmeißt er den runter. Ernsthaft? Das ist so, eh. Weiß ich nicht. Ich hätte mehr von dir erwartet. Snap. wirklich mehr von
1: dir erwartet. Ja, mal was ist dein, was ist dein Flop? Sag's mal bitte.
0: Mein Job ist natürlich auch McGonagall, ne? Mhm. Also das ist äh, für dich auch sagen relativ offensichtlich. Das habt ihr beiden ja auch schon gut zusammengefasst, warum sie so toll ist. Und äh, sie enttäuscht auch einfach nicht. Ne? Also das ist ja äh, eigentlich immer eine sichere Bank. Und dann als Flop habe ich mich auch ein ähm, bisschen schwer getan, Habe ja so ein bisschen zwischen Sirius und Lupin auch äh, gewankt. Oder ich hätte da auch beide gerne genommen. Aber ich nehme dann doch Filch, weil wie toll er es jetzt <lacht> findet, dass er endlich mal andere Kinder foltern kann. Ist vielleicht auch nicht so richtig toll. Und äh, da, ja, da hat es dann eher mhm. abbekommen. Aber ich glaube, die ganzen Rumtreiber, die hätten es auch verdient und mhm. das äh, ist ein hartes Rennen hier gewesen im Kapitel.
1: Also, ich nehme Sirius. <lacht> Erstens ist so super ausgeglichen dann. Perfekt. Nee, und also es sind ja ganz viele schreckliche Personen oder Momente in diesem Kapitel. Also Fisch der peitschen möchte, Umbridge, die peitsch, peitschen möchte, <lacht> Ja, irgendwie, Lupin. Der ist auch ein bisschen zu doll relativiert. Bei dem sehe ich eher aber noch, dass er es schon echt kacke findet und das stärker reflektiert hat. Hat natürlich auch eine andere Grundvoraussetzung als jetzt ein Sirius, der ewig lange im Gefängnis hat. Nichtsdestotrotz fand ich Sirius zu lapidar damit. Und ich glaube, er findet es auch irgendwie immer noch ein bisschen lustig. Aber es sind schon ganz schön viele Flops in diesem Kapitel. Ja. Ähm, schwierig. Ja, gut. Kapitel 30, Stefan. Ja. Es ist ein Titel, da wirst du viel draus lesen können. Ja, das, Hast du das das schon gelesen? Das freut
0: wirklich. Also ja. diese Überschrift ist natürlich wirklich sehr, Drop. sehr schön. Ja. Es, ja, es heißt wie heißt das nochmal? Grob. Ja.
1: Oder Graf, Toll. wie ich das wahrscheinlich als Kind gedacht habe. Ja,
0: da kann man eigentlich gar nicht so viel zu sagen. Und auch von der <lacht> äh, von der Story her kann man jetzt auch nicht so viel sagen, weil mhm. momentan sieht es ja so aus, als ob alle Handlungsstränge erstmal beendet und auf Eis gelegt worden sind. Ne? Also, das ist wirklich vielleicht der undankbarste Ausblick ins nächste Kapitel, weil man wirklich null Anhaltspunkte hat. Man könnte <lacht> natürlich jetzt irgendwie hoffen, dass ähm, Sirius und Harry sich wieder so ein bisschen zusammenraufen können und auch äh, dann diesen Oclomantic-Unterricht dann wieder aufnehmen werden. Aber das wird nicht passieren. Also, da gehe ich, glaube ich, nicht von aus. Ich glaube, da werden sie einfach beide auch sehr, sehr stur sein. Ich glaube nicht, dass Harry da äh, zu ihm angekrochen kommt und sagt, bitte, bitte, können wir bitte wieder Occlumantic machen? Und ich weiß auch nicht, ob ein Snape dann, wenn das passieren sollte, dass Harry das dann doch irgendwie tut, sagt, na, na sicher doch, Harry. Also, morgen, 19 Uhr, kommst du vorbei? Passiert nicht. Da sehe ich auf jeden Fall ein paar Probleme zwischen den beiden immer noch. Und deswegen äh, muss man abwarten. Also, das ist natürlich jetzt ein bisschen schade, aber aber da, da kann ich jetzt nicht so eine Prognose abgeben.
1: Gut, dann würde ich sagen <lacht> Das ist die längste Folge jemals, glaube ich. Das liegt dann Ich uns, glaube Folgen da haben wir jetzt eine gute lang. Zeit lang äh,
0: geredet. Wenn ihr aber gerne lange Podcasts mögt und auch äh, <lacht> vielleicht doppelt so lange oder noch längere Podcasts mögt, dann guckt äh, doch äh, oder hört vor allem unbedingt bei dem petmoss podcast äh, vorbei. Die Folgen sind auch deutlich länger und werden dadurch auch äh, alle zwei Wochen dann äh, veröffentlicht. Aber das reicht. Also man hat genügend Zeit, um äh, sich dann eine Folge anzuhören. Es äh, macht wirklich sehr, sehr viel Spaß da immer zuzuhören. Den verlinken wir euch dann gerne auch in den Show Shownotes und äh, wäre cool, wenn ihr euch sowieso für Downton Abbey interessiert, äh, da vorbeizugucken. Aber das ist ja bei diesen ganzen Besprechungspodcasts eigentlich immer der Fall. Äh, gut gemachte Podcasts kann man auch gut verfolgen, ohne dass man die Serie geguckt hat. Von daher guckt doch mal gerne vorbei und hört rein.
1: Oder man denkt sich, Okay, das hört sich ganz spannend an. Ich fange jetzt an damit.
0: Genau. Auch wenn ich das so. mal als alte Leute-Sendung äh, abgetan habe. <lacht> äh, das äh, hat mich ja auch nicht dran gehindert, das mir anzugucken. Und ja. ich habe es auch gut gefunden.
1: Ey, meine Mutti hat es durchgesuchtet. Ja, 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 das macht jetzt das Argument nicht besser mit der alten Leute-Serie. <lacht> <lacht> das ist mir dazu eingefallen. Ich empfehle ja auch auf jeden Fall nochmal den Podcast, weil ich glaube, das habe ich gar nicht gemacht. Ja, genau. Hört auf jeden Fall bei den beiden mal rein. Ihr könnt natürlich auch bei uns reinhören, das wisst ihr ja. Ihr könnt uns überall folgen, wo man uns folgen kann. Ihr könnt uns gerne auf Stage unterstützen, wenn ihr das wollt. Kommt auf unseren Discord, da ist immer schön was los. Da sind sehr viele nette Menschen, muss ich sagen. Wenn ihr Zeit und Lust habt, könnt ihr uns natürlich auch gerne bewerten, weil das wäre richtig cool. Und ansonsten hören wir uns nächste Woche. Bei
0: Patrick.